0: <risa> La, está chingoncísimo digo, eh, Tener ¿Tú, depresión tú te... No, wey, no te lo recomiendo <risa> no, no.
1: Langaria.net presenta Showtime El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 226 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y acompañándome, como siempre, ven al escuadrón aquí de Lángaros que estamos listos para brindarles un nuevo podcast. Sí, sabemos que llegamos un día tarde, pero más vale tarde que nunca, plebes. Así que, antes de pasar con las presentaciones, les platicaré un poquito lo que vamos a hablar más o menos el día de hoy en esta edición del Showtime Podcast. Por ejemplo, los 60.000 bands de Warzone, el, el remake o Legendary Edition de Mass Effect, el cierre de los estudios internos de Stadia, eh, las ventas tanto del Switch como del Xbox Series X como del PlayStation 5, eh, el retraso de o digamos el, la ampliación de la sequía de nuevas consolas a la venta, eh, la cancelación del desarrollo de contenido de Bleeding, de Bleeding Edge, la interpretación o mejor dicho la nueva estrella que entrará a la adaptación de la película de Borderlands, así como la proclamación de Capcom en contra de las Loot Boxes. Además, un poquito de Gods Will Fall y The Medium. Ahora sí, empecemos con las presentaciones. Sampi, ¿cómo andas, carnal?
2: Bien, carnal. Ahora sí, andamos con todo, andamos recios. Andamos, ahora sí que como dicen, pelazo, cuerpazo, actitud, dinero no, pero donde haya Dios me pone. Perfecto.
1: Y directito desde el Coyote Cojo, el Ingenierillo, ¿cómo andas,
0: carnal? ¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo estamos? Hoy ya 226, no mames, ya. Ahí, ahí vamos a cada, cada temporada va a tener que 40, 50 episodios. Nos estamos cabrones, estamos cabrones, no cualquiera, se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. No, pues aquí listos, ya para platicar a Agustillo, ya sabes, entre la banda, y pues muchas gracias a toda la gente que está aquí ya preparadísima para todos nosotros.
1: Y a Don Twitch Star Lex, ¿cómo estás, carnal? Hey,
0: ¿quién de gente cómo están? Bienvenidos.
3: Este, no, pues nada, nada, estoy preparando el nuevo calendario para los streams de febrero. Eh, pues vamos a ver qué pedo. Ayer, la verdad, la verdad es que me clavé un poquito con el mandados, el mandarines, como lo conocemos los compas. Y el los,
1: mandiloriano.
3: Ah, el mandiloriano, este, güey. Solo he visto la primera ¿Qué? temporada y
1: ¿Qué? lo único que puedo decir al respecto es que, dices, is the way. This is the way. Y también, this is the way, si ustedes quieren entrar y participar en la grabación en vivo del show Showtime Podcast, recuerden que pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX, donde En twitch.tv, diagonal, Langaria. Empecemos entonces, Zampi. Tú tienes mucho que hablar y que platicar acerca de la nueva oleada de bands que hicieron en Warzone. Ya es hora de que le pongan un anti-cheat, ¿no? Es, esos 60 mil Vans,
2: ¿no? Fueron 60, ¿no? 60, uh-huh. 60 mil. Imagínate, imagínate el océano. Y tú tirando una pedrada en la playa. Deja, deja
1: tú eso, güey. No, es, es como Steve Huga pateando las olas en el mar, cabrón. ¿Cuándo, es, verga, vas a, pate- vas a devolver el océano para allá? No, pues nunca, güey, nunca más.
2: Es, güey, no, no, no. Es como... Lo que están haciendo es como de... Niño, te estoy diciendo que no agarres las galletas. Al chama que se come las galletas. Es como de... Te dije que no te las comieras. Y le metes un chingadazo. Igual empezó a poner el jarrón. Pero al niño le vale verga y sigue agarrando Exactamente, al <ríe> niño le vale verga de los tres días. Mira,
3: ¿el ingenio lo dice por experiencia o por qué?
2: Claro, pero por supuesto. Pero, pero, pero esa,
0: esa analogía estuvo al mero pelo, cabrón. Sí,
2: güey. Entonces, en lugar de enseñarle al niño por qué es malo que come tantas galletas, ¿no? Simplemente le das un chingadazo, entonces el niño es como de, ah, ok. Entonces agarro galletas cuando no estés viendo. Güey. Entonces, <ríe> algo así está pasando, güey. Entonces es como de... Baneamos 60 mil cuentas. Es nada, güey. 60 mil cuentas es nada. Estamos hablando de un juego que tiene millones y millones de jugadores, güey. 60 mil es así como de... Es nada, güey. Sobre todo porque son 60 mil bans de las cuentas de Warzone, que son free to play. Que es como de... Ah, me baneaste la cuenta, güey. Ah, no, déjame hago otra. Fum, y me meto al juego, güey. Entonces, no, es un, no, no son bans de gente que sí compra el juego, güey sí es como de, ah, 60 dólares, oh, oh, vale, papito, no, cualquiera, güey. Entonces, vamos a una jalada, güey. O sea, sí está bien, qué chido, qué, 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 qué padre, güey. Pero no es la solución, güey. La solución es un verdadero anti-cheat software. Porque lo que están haciendo hoy en día es con lo que reporta la gente, con eso es como de, ah, este güey ya tiene como 130 mil reportes. Creo que sí está hackeando, güey. ver. ¿Estás diciendo que están utilizando
3: un sistema en el que los jugadores reportan a otros y no está funcionando? Suena es. a algo que funciona en todos los juegos. Mm, me suena a otro gran juego lleno de jugadores tóxicos y una comunidad que se basa en eso. A algo de una
2: liga... Sí, algo de. No, no sé si era una conferencia de campeones o algo así. No, no recuerdo.
0: No, bien. no, no, Era. Rimaba con leyenda, rimaba con ah, algo. No ¿cómo? sé, aquí en el fondo era? acabo de
3: escuchar a mi carnala flameando a un Yasuo y haciendo referencia a que a esa persona le faltan extremidades. Sí, yo, sí, yo que no creo
2: que eso.
1: Yo creo que eso que ustedes dicen es la cofradía de los héroes, ¿no? Algo sí. así. Por
3: ahí va. Algo así me suena. Si
2: alguno de ustedes sabe quién es, por favor, díganos el nombre del juego. Pero si es lo mismo, güey. No sirve, güey. En el caso que menciona Alex es por un tema de toxicidad. En este caso es un tema de trampa, güey. Entonces, yo sí me he encontrado con trampas así obvias, güey. Así obvias. Y he reportado al menos unos 50, 60 personas que yo, o sea, que sé que eran hackers, güey. Lo sé. Y solo me llega la notificación de que han baneado a uno. Entonces, o yo soy muy malo, que no lo creo, güey. O ese sistema no sirve para ni madres. Entonces, como el Inge me me podrá apoyar, creo que no soy el problema yo, güey. Creo que sí me defiendo en Call of Duty. No soy pro, no soy pro player. Güey, ¿cómo no? Eh, De hecho, los que que alcanzaron a ver el el jueves pasado, el,
0: el jueves de compadres, güey, El Zampi nos traía como si fuéramos Pelotón de, de, no sé de Bagdad, güey, o algo así Y agarra este Y y nosotros ya ni le preguntábamos, ya nomás decíamos Sí, Sargento, ¿cómo no? Entonces, así de cabrón Es el Zampi
2: Entonces, es como de, güey, no no, no creo, güey O sea, no creo que yo sea malo, porque tampoco soy un jugador tóxico En Call of Duty En Call of Duty, dije Recuerda que en Call of Duty no puedes ver Lo que hacen los demás, güey Entonces, solo ves tu pantalla, güey Entonces no puedes flamear a los demás entonces, eso díselo a pon el puto trophy, pon el puto trophy, maldita sea ah bueno, es que hiciste mamaste pero Estoy bueno flashbacks de Vietnam. <risa> es que también tuvo mi compa yo llevo el trophy, yo lo pongo, ponlo ah, no sé cómo, cómo no se pone quiero. <risa> <risa> no quiero no, no pone el trophy porque no quiero el chango no pone el trophy porque no quiere, ponlo, quiero. no quiero así, <risa> <risa> no la hizo, así entonces, qué padre güey que van a en sus 60 mil jugadores, mira Tenga su estrellita, tenga su palomita, ¿para qué sirve? para ni madres, güey, pues total, probablemente haya otro millón más de hackers. Y eh, creo que el, al final del día, ni sepa qué se molestan. Yo creo que algo tiene que ver con que acaban de sacar Black Ops y como que dijeron, bueno, a lo mejor vienen jugadores nuevos, vamos a decir que ponemos gente. Pero pues, güey, pues no sirve para nada. O sea, si les honesta, 60 mil es nada. Eso de. Vamos a esperar a que te reporten y después de que te reporten es que entonces te baneamos. No sirve, güey. Porque a mí me ha tocado gente obvia, güey. Gente de que vengo cayendo en el paracaídos y el men va así caminando para la izquierda y le hace, giro de 180 grados, ni me veo en la pantalla, saca el sniper y One headshot. Es como de, por favor, güey. O sea, no mames, ¿no? Así de, no mames. Como alguna vez le, le comentaba a un amigo que juega mucho conmigo que, que él y dice, no, que es que no? son hackers, güey son gente muy buena, güey, le digo, a ver si ¿sí estás consciente de que este juego tiene un matchmaking, no, entonces te busca poner con gente similar a, a tu habilidad entonces, si estamos jugando contra estos güeyes que están, que según tú simplemente son perrísimamente buenos, entonces nosotros somos pro players, güey, porque estos güeyes, si es un pedo así que dices güey, o no, 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 hay manera, o sea ni players tienen players tienen pero puntería, pero bueno Estoy saliendo. No, y luego,
0: esto no es el, lo mismo que el fenómeno del pitufeo. El, el pitufeo, se escucha muy feo, ¿verdad? Se escucha como albur. Sí, sí, sí. Este, <ríe> no, este, ¿cómo se llaman los, los, smurf? este, los smurfs? Eh, eh, se, hacer un smurf, el smurfing, en, por ejemplo, en Rocket League en competitivo, es comprar una cuenta o adquirir una cuenta nueva, aunque tú ya eres pro player, y meterte al competitivo y partirles el orto a todos los morros que apenas están en bronce y en plata y todo eso. y mucha gente lo hace pues para, para subir su autoestima, lo que quieras pero es yo ya soy pro me voy a, a empezar con los, con los más güeyes para, uh-huh. para este, sentirme mejor ese no es el mismo caso este es caso de InBots, este es caso de pinche hackeo mamalón cabrón y,
2: hey, güey llevan años y no lo han podido arreglar todavía y aparte, ¿sabes qué es lo peor? El desarrollador que publica el Cheat Engine, que se llama Engine no sé qué madre, ¿es un nombre así? Te metes el a su página. El de Halo. Ajá. Y vienen, güey, todos los Call of Duty. o sea, Tienen un soporte para todos, güey. Y tienen Wallhack, Aimbot, tienen este radar permanente, tienen incluso en Warzone tienen para saber qué items están dentro de los cofres. O sea, no, no, no es una cosa... Vamos, es un pack como de 30 cheats diferentes que tienen ¿no? Entonces, a lo, a lo que voy es que no es de of, no es de este Call of Duty, es simplemente que el motor que usan como que no no nos pues han dado la nos han tomado la molestia de quitarlo, entonces incluso desde los juegos Legacy, desde el Modern Warfare original de 2009, 2008, desde ahí estos güeyes están haciendo varo. Y están haciendo un chingo de varo estos carnales.
1: Sí, güey, o sea, no tienen ningún tipo de pretexto como para decir es que no le podemos meter anti-cheat por que no le sacamos dinero. No mames, o sea, son la franquicia literalmente con con mayor generación de revenue en toda la la industria. No puedes poner eso como ejemplo y yo creo que ha habido mucha controversia con eso porque imagínate, el año pasado eh, fue cuando le dieron el push más fuerte a la Call of Duty League o sea, la liga profesional de de Call of Duty, del multiplayer, digamos, el regular, el tradicional. ¿Cómo te puedes poner en una liga que tuviste que hacerla en línea a fuerzas por la pandemia? ¿Y cómo tienes o cómo te hace el lujo de ser la franquicia que más genera revenue y no tener un anti-cheat para tu liga profesional? Que además de todo, le estás poniendo tantísimo mercadeo encima que simplemente los pros están diciendo, o sea, ¿de qué manera tú puedes eh, garantizar la eh, integridad de la competencia Si no tienes un anti-cheat puesto Con el cual puedes inmediatamente deducir Y, y detectar a las personas que De alguna pues forma u otra están desbalanceando Toda la competencia
0: Rap, Yo creo que ahí podemos poner de ejemplo Lo que es el Counter-Strike Yo creo que tiene que ver Counter-Strike tiene el, el anti-cheat de Valve Y también tiene un sistema de reporteo Que es un poco más eficiente ¿A qué voy? Todo, todos los juegos son anti-cheating todos, 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 todos Pero unos son bastante. más que otros no tan mejor, todos, 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 todo, 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 todo. pero aquí la diferencia es que yo siento de que esa pregunta más bien se responde con a lo mejor, no lo ven como un problema tan grande como lo ven los jugadores, porque para ellos es de que más gente se mueva y que más gente siga utilizando ese ese servicio o ese juego, y cuando pones el antichit y lo pones muy restringido, solamente las personas que están interesadas en hacer juego limpio participan sino los que se quieren... Es como GTA, güey. G- GTA tiene hackers a quien va a aventar para arriba y también eso es parte de lo que mucha gente le gusta de ese juego, que puedes hacer este trampa. Oye, pero sí, Inge...
2: ¿te en... así de, te voy a hacer una transacción de un billón de dólares. Sí, pero oye...
1: Millones, oye, la diferencia ahí con GTA Online y lo que te estoy comentando de la Call of Duty League es que en la Call of Duty League, si tú quieres, vamos a suponer que nosotros, Langaria, queremos poner un equipo... En la Call of Duty League. Cuesta como 5 millones de dólares el slot de la franquicia para participar. Tú como dueño de una franquicia. ¿De qué manera le das seguridad a tu personal? O sea, a los jugadores que están en tu equipo. Para decir si es que la línea es íntegra. Tú puedes decir, es que no le importa a lo mejor el jugador promedio. Tienes razón. Pero, por ejemplo, el mismo ejemplo que tú pones de Valve con el Counter-Strike. Muchas de las organizaciones, o mejor dicho, muchas de las empresas que se encargan de hacer los torneos tienen su propio anti-cheat, en el cual tú tienes que descargar un cliente para conectarte específicamente a esa liga, como por ejemplo, ¿cómo se llama uno? Creo que se llama precisamente E-League, tú te conectas y y ellos tienen, aparte del back tienen un anti-cheat propio, tecnología propia, o sea, vamos, no se lo pongas quizá al multiplayer normal, pero pónselo al, 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 al ambiente de torneo donde van a participar y te quitas el peso más grande de encima, que es? La, la liga profesional.
2: Sobre todo antes no había tanto problema porque, pues, la liga profesional era presencial. Entonces todo el mundo usaba la computadora que estaba ahí. Entonces es como de, güey, son 10 computadoras iguales, güey. ¿no? Y con el mismo software todas y con el mismo, todo es exactamente igual. Ahorita con la pandemia, pues, la liga profesional es en línea, es remota. Entonces, pues, cada quien está en su casa y quién sabe qué está haciendo cada quien en su computadora, güey.
1: Quién sabe si está jugando en chones.
3: Eso es un tema muy importante porque ya lo habíamos platicado alguna vez también cuando se habló de un baneo masivo de cuentas de Cat ¿Por qué hackear, güey? Porque al final del día, al final del día, vas a llegar a la liga profesional y una vez que estés en la liga profesional vas a valer chetos porque eres malo y dependes de los hacks. Sin embargo, en el ambiente actual que estamos viviendo todo el mundo, porque eso está pasando en todo el mundo todos los torneos se están teniendo que realizar de manera remota. Entonces, ya lo dijo Rob, ¿cómo le das la seguridad a esos equipos de millones de dólares de que todo va a estar sucediendo de la manera correcta que dependa totalmente de la habilidad?
0: Uh-huh.
3: Le vas a estar... O sea, ¿cómo vas a hacer, güey? ¿Vas a revisar computadora por computadora?
2: Sí, pero ¿sabes que, y, y para cerrar un poco el, el tema... Lo, lo que nos da tranquilidad es que al final del día Modern Warfare ya está muerto al final del día ya lo van a matar entonces es como de pues, seguramente dijeron mira, ahí para la siguiente vez, a ver si lo hacemos, estoy seguro que el Modern Warfare 2 rima, que va a salir este año va a ser la misma historia, no va a traer ni madres de antichit pero ni madres
1: completamente de acuerdo y por desgracia no y algo que no fue por desgracia sino que a lo contrario mucha gente primero ya se lo está esperando ya había muchos muchos rumores de que iba a suceder es el famoso remake remaster o lo que sea que va a terminar siendo el Mass Effect este, Legendary Trilogy ¿verdad Zampi?
2: pues lo, esta noticia la voy a dar junto con el Inge porque creo que el Inge es OG Squad de Mass Effect, igual que A huevo, yo. a huevo. Uno, dos y tres, güey. OG, a huevo. Pues, pues básicamente, este... Imagínate un libro de colorear, ¿no? Antes era unos puntitos, ahora es la silueta. That's it. Es, estuvieron hablando mucho de qué es lo que cambiaron. Por alguna extraña razón, solo han mencionado el Mass Effect 1. Y solo han mostrado screenshots del Mass Effect 1. Y solo han hablado de los cambios que le hicieron al juego 1. O sea, no han hablado nada del 2 ni del 3. O sea, eso sí. ¿Quién sabe? Pero básicamente lo que dijeron fue así como. No, güey. Es que entonces vas a poder jugar la franquicia otra vez en 4K, güey. Y la chingada y la madre. Y así de. Oh, güey, se me hace que es otro cash grab de EA. Y efectivamente todo parece indicar que. No es un remake, ni es un remaster. Es como un...
1: Una manita de gato.
2: Una manita de gato, ajá. Es como de... Le pusimos un parche de texturas. En el 1, lo que hicieron nuevo, es así como de, bueno, ya puedes usar el control de Xbox. Mejoraron el HUD para que se parezca al 2 y el 3. Cambiaron como que dos, tres cosas, por ejemplo, antes, dependiendo de la clase que agarrabas al inicio el arma que podías usar. Entonces, como que esa parte la cambiaron. Hicieron dos, tres como que tweaks aquí y allá. Ah, este, creo que algo
0: importante se podría decir es de que la... Fíjate, ahí te quedas. ¿A poco eso es importante? La Female shepherd ya es la del 3 Uy, ¿Qué?
2: sí. <risa> Digo, importantísimo. O sea, sin no, eso no, no hubieran podido Crítico haber hecho el remake. Güey. Crítico el remake, güey. Crítico. Entonces... Lo, lo, o sea, he estado leyendo al respecto y es como, se nota, se nota, se nota que es solamente un cash grab de EA. Y aparte, algo que me llamó, y lo, lo, me llamó la atención desde que lo anunciaron y dijeron que no es para el Next Gen. O sea, no tiene update para el Play 5 y no tiene update para el Xbox Series X. Lo vas a poder jugar a través de la retrocompatibilidad. Pero no es un juego Next Gen. Entonces... Desde que lo vi, dije, ah, ya, güey. Ya sé lo que es esto. Esto es básicamente un remaster. Esto es como un, como un collection. Esto es como el Master Chief Collection, ¿no? Vas, vas. Aguas con lo que dices nomás. No, güey. El Master Chief Collection, al inicio eso era. Ahorita nosotros ya lo estamos jugando después de que le arreglaron mil cosas, güey, y que le han agregado. El audio cosa. se escuchaba de la verga, güey. O sea,
3: De hecho, cuando salió la Master Chief Collection para PC,
2: el audio sonaba como si fueran juguetes. Sí, sí, sí. O sea, nosotros estamos jugando el Master Chief Collection ya chido, güey. Ya después de que Microsoft se dio cuenta de que sí había gente que lo quería jugar, ¿sabes? Pero hasta eso, el Master Chief Collection viene con el Game Pass, güey. Microsoft patrocínanos. Esta madre te están cobrando 60 dólares por un Mass Effect Collection, güey. Que, siéndote honestos, al menos en PC, el único que vale la pena este remaster es el 1. Y por dos, tres cosillas que le cambiaron ahí en el gameplay y ciertos cambios que hicieron. Porque estoy seguro, y no me dejarás yeah. decir, Inge, que el 2 y el 3 en PC se van a ver exactamente Yo creo que son lo mismo, güey. <risa> se van a
0: ver exactamente bueno, igual. Güey. Esa es la otra. Que dijeron de que todos van a poder usar control. Ahorita... Actualmente creo que el único que acepta input de control y lo acepta de la vera es el, el, 3. el 3. Uh-huh. No el, 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 este, el punto aquí es este. Como dices tú, se están enfocando mucho en el 1 porque el 1 técnicamente sí era el más jodido. Y sí, si el 1 lo, lo disfrutabas y lo sufrías también porque había ciertas cosas que no estaban bien. Me acuerdo de un issue del 1 que me pasó varias veces que es que eh, los... Thermal clips de las armas uh-huh. se calentaban, pero no los echabas para afuera. Entonces me ya podía, se te trababa el arma, ya no la podías usar. Entonces esto así de, no mames. Si tenías poderes bióticos, pues todavía terminabas la zona así, pero si no tenías que recargar un quick save o algo. Entonces, sí, creo que es como tú dices, eh, me da pues cosa porque seguramente lo van a vender como trilogía full price a huevo. 60 dólares. Y $60. exactamente, pero a lo que voy es esto. Algo que me gustó mucho, pero mucho, de la trilogía remasterizada de Yakuza, es que podías comprar los juegos por separado. O sea, cada juego por separado, en total, te salía en en 60 dólares, por separado. Si los comprabas así juntos, te salía como, no sé, 10 dólares más barato. Pero te quedas, bueno, o sea, ahí es tu decisión. O sea, si tú te quedas, bueno, es de que yo tengo, yo tengo el 1, el 2 y el 3 en, en Origin. Yo igual. Y te quedas, pues, güey, o sea, voy a jugar entonces el 1, remasterizado o, o ya mejorado. Y si me llaman la atención la, las pocas cosas que puedan tener diferentes del 2 y el 3, pues adelante, güey. O sea, yo sé de que es una, una aventura buenísima. Y eh, 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 hubo una conversación, incluso déjame poner un paréntesis aquí nomás, hubo una conversación en Twitter donde me estaba medio peleando y medio, ¿no? Este, con queridos, este, eh, digo, no sé si me escuchan o no, este, eh, Sudo y, y eh, 2D Shuri, creo que eran, eh, estábamos hablando acerca de que dicen, ay, es el, el 3 es el que tiene el final super culero y todo eso, y yo decía, es que güey, o sea, más bien, mucha gente se emperró, ese fue el, el CD Projekt de ese entonces, güey. El, el Cyberpunk de ese entonces, porque mucha gente se emperró de que decían de que ay, debería de... prometieron, prometieron de que todas sus acciones iban a cambiar absolutamente todo el final, ¿no? Y al final, pues no, o sea, simplemente el 3 fue un juego más, con una aventura y al final con un final que, que era medio mocho, porque sí, la verdad, el final sin el DLC último eh, fue muy mocho. Que el DLC te ayuda a que no sea tan mocho, pero tampoco es como que sea un final así de wow, ¿no? Sin embargo, también pues, güey, no es mal juego, no la franquicia se mancha por eso y vale la pena, lo que me lleva a qué triste que el mayor esfuerzo que hizo EA fue casi exclusivamente en el 1 y seguramente el 2 y el 3 nada más van a ser así como una una, una chañadita quítale el pinche filtro ese de película horrible que tenían y ya, <risa> cabrón, o sea y, y, y métele el Flair. Lo triste de eso es que, güey, pudieron haber hecho algo bien mamalón de los tres. ¿Por qué qué no meterlos? Es más, ¿sabes qué hubiera estado perrón? Que hubieran mejorado el el motor gráfico del Ah, más cabrón que es el tres. Y se lo hubieran
2: aplicado a todos, güey, pero no hicieron eso. ¿Cómo crees? Salió eso a la conversación porque ya le preguntaron a ella y a ¿Por qué no usaron el Unreal Engine 4? Que hasta tiene soporte para ray tracing y demás. Y dijeron, uy, no, lo que pasa es que pues, pues eso requiere más trabajo. Y échate la del DLC, güey, del 1. Ah, bueno. Y aparte hay un DLC en específico del Mass Effect 1 que se llama Pinnacle Station que no lo vamos a tener. La razón por la que no lo vamos a tener es porque ese DLC en particular para empezar, salió cinco años después del juego. Original. Sí, te lo juro. <risa> y dos, um, se lo encargaron a un third-party studio. No lo hizo Bioware. Y ese third-party studio tuvo problemas con la información. Se dañó el source code y ya no, no, no puedes. Ya no existe ese DLC, ¿no? Como novatos, güey. No mames. Me y sabes, asco. Espérame. ¿Y sabes qué fue lo que dijo EA. Bueno, así de... Güey. Lo que pasa es que si, si quisiéramos como que reescribir... O sea, poner ese DLC nos hubiera tomado tres meses de trabajo. Entonces decidimos no hacerlo. ¿Por qué, vergas? No, si no lo va a sacar para la nueva generación, güey. Sí, güey o sea, es como... Es como... ¿What? No. Es como, es como de, güey, ok. O lanza el juego así y dice, ¿sabes qué? En tres meses, después de que lance el juego, les voy a dar ese DLC. ¿No? Gente,
0: ah. la, lo único que... Lo único que sí, me, sí me, me va a llamar la atención es, del 3, yo saqué el Collector's Edition en ese entonces, que en ese entonces fue para mí como invertir casi un pago de, de una casa, güey. <risas> que en ese entonces yo no compraba juegos así a precio completo, yo era así de muerte o... Ya no, ya no era tan pirata, güey, pero si sí era muerte de Steam Sale o nada. Y cuando salió ese, el, el 3 de, de... Es más, güey, me... fíjate qué tanto me gustaba más Effect que me compré la hoodie de, de Shepard, güey. La que uh-huh. sale en el pinche juego, güey, la vendían y me la compré yo así, bien soñado. Ah, pues, no. Todavía, pues, este pero aquí el punto es este. Yo, a pesar de haber comprado eso, no me daban los, los, las expas pequeñas eh, que salieron después. Uh-huh. Años después, dije, esa madre, ya soy un adulto independiente, con gustos eh, bien de mentes, güey. Entonces, pues, vamos a, a comprar algún DLC. No mames, güey. Todavía, hasta hace un año, es más, actualmente todavía, los DLCs no los puedes obtener a menos de que no tengas Bioware Points. Bioware Points son sí, ya una moneda que ahorita ya, ya, no, ya, no, ya no funciona como, como solía funcionar, pero que uy, te costaba casi casi otros 60 dólares querer comprar los DLCs y te quedas chingando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no hacen un sistema más sencillo para poder adquirir los, los descargables? Y, y no, o sea estuvieron atrasadísimos en esa onda. Qué feo. Y y te voy a decir algo. Creo que a lo mejor BioWare sí, de plano ya no es lo que era. Este es como el, como el, ¿cómo se llama? El el payaso viejo, güey, que da su último show y lo da y te da un poquito de lástima, güey. Y pues bueno, o sea, te da un poquito de nostalgia.
2: Esto es como ir a ver a Luis Miguel en concierto, güey.
0: Anda, y te quedas, güey, es el sol, al fin lo pude ver. Pagué 7 mil pesos el boleto, al fin lo pude ver y ya no canta como antes.
2: Sale, sale, puto y, drogado, y sale bien
0: pedo y, y a veces Y se mete media hora Y en eso y pues, naranja, sale, la... sale el güey <risa> pero, pero a lo que voy es esto Yo creo que el uno va a estar bien o sea, eh, Desde ahorita, o sea, tampoco No, no, no creo sí, que haya un prejuicio no vale fuerte dólares, Yo creo que en historia Ya sé, yo creo que en historia Yo creo que en general Si no lo sacan demasiado bugueado En general no es que sea una mala compra Es que la gente que ya lo jugó Originalmente la verdadera ventaja nada más va a ser el 1 y ya.
2: Pero y es fuera que, de eso, pues no, cambia ¿Sabes qué es lo que. Lo, así que lo que me emperra es que dijeron, güey, no vamos a usar el Unreal Engine 4, porque cambiaría fundamentalmente cómo se siente el juego. ¡Güey, Pues eso es un remaster, güey. Eso es un remake nuevo, güey. O sea, justo. O sea, tráelo para el. Ahora sí que, güey, imaginemos otra vez los juegos, pero con. Cambiando ciertas cosas en los gameplays, cambiando cómo se ven, cambiando cómo fundamentalmente interactuabas, pero con la misma historia, los mismos niveles y demás. Eso es un remake, güey, ¿no? Fue así, bueno, y fue así como de, nope, no, 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 no. Como, no. como el, lo que platicábamos de, de Resident
0: Evil, Resident Evil 2, güey, ese sí es un remake con todas letras, es una obra de arte, güey. Es la reimaginación de un clásico, o sea, la neta, y es más, yo decía, porque se queja la gente del Resident Evil 3, si realmente Resident Evil 3 no tenía dos discos, dos aventuras separadas, o sea, como que cuando se quejan, Resident Evil 3 parece expansión del 2, bueno, es de que también el original no era como que extremadamente largo, ¿no? O o complicado, y aparte la gente ahorita ya es mucho más... Eh, está mucho más acostumbrada a juegos difíciles o a, o a jugar más horas. O, eh, y antes era como que más esporádico el asunto, ¿no? Sin embargo, esos dos son bastante
2: buenos, güey. Pero bastante pero buenos como esos remakes. Es, es un remake completito, güey. Exacto.
0: Así, es. Así hubiera estado bien mamón. Es más, que no lo sacaran ahorita, güey. Que lo sacaran el año que viene, pero para que sí. hicieran un remake de la trilogía, pero para la New Gen, cabrón. Oye, y... ¿Y
2: sabes ¿Qué? Lo mismo, lo misma cagada hicieron con el remaster de Command Conquer. Te cobran Ese no lo he visto, güey. No, pero oye...
1: Pero,
3: bien, pero...
2: Es el remaster del Command Conquer original y del Command Conquer Red Alert. Y lo único que hicieron fue ponerle un filtro 4K.
1: No, ¿sabes qué hicieron tú, Sampi? ¿Mm? O sea, este... Bueno, yo creo que va a tener, entre comillas, más trabajo el, el de Command Conquer que... Más, más en específico el de Mass Effect 2 y 3. Porque tuvieron que redibujar todas las unidades. Tuvieron que rehacer y redimensionar toda la. la. la interfaz. Eh, regrabaron toda la música. toda por completo. Este. El, el único. La única. Eh, ¿Cómo se dice? El único atajo que tomaron fue que, como no tenían el material este, fuente. de los videos. Tuvieron que utilizar un, este, un escalador inteligente. Que aumentaba la resolución de sus videos. Imagínate, de 480 a 4K. Sí, como,
2: como el este, NVIDIA este, DLSS.
0: Ándale, ándale, exactamente. Digo, pero... Güey, l-
2: de 480, güey, nomás ya
0: se ve una plasta ya.
2: <ríe> cuando está escalado. Los videos están terribles, güey. O sea, el, esa, 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 ese upscaling les quedó terrible, pero bueno.
0: Y además,
1: tomen en cuenta que como tú bien dices, Zampi, costaba 15 dólares.
2: 25, 25
1: 25 Sí, yo me acuerdo que costaba menos de $20, pero bueno, yo creo que ahí les falló un poquito al departamento de PR, de, de, de Relaciones Públicas, de, de Bioware y de Electronic Arts, porque pudieron haberse defendido bien fácilmente de la pregunta de, oye, ¿y por qué no lo hacen en el Unreal Engine 4? Si pues hubieran dicho, sí jugaron Andrómeda, ¿verdad? Y con eso se defendían claro. de no utilizar el, el, el Unreal Engine 4. O sea, facilito, ¿no? no, 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 no. El
2: problema de Andrómeda nunca fue como se vio. El problema de Andrómeda era la historia, que era una permecada. Y deja de eso. ¿Hace cuánto salió Andrómeda, güey?
0: Hace... ¿Sel? 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 ¿cinco, cinco, años? ¿Cinco años? Sí, como
2: cuatro o cinco años más o menos.
0: Y la verdad de Andrómeda fue que fue un cash grab, pero gacho. O sea, se aprovecharon de... Es más, no deberíamos ni siquiera estar hablando de esto, güey. O sea, ya, ya sé, sí. oye,
1: ingenierillo. El, el problema de Andrómeda es que le pasó lo mismo que a la página de vacunación. Pusieron a los becarios a trabajar en esa cosa y por eso salió como salió.
2: Se de ahora en adelante
0: como Mass Effect Voldemort. Pero eh, lo que incluso hablamos en, en un podcast, ya ha de haber sido... El, este, el de
2: esto,
0: ha ha de ¿eh? ha haber sido hace 80 podcasts o algo, algo, alguna mamá así. Pero hablamos de que prácticamente sale el juego Dos, tres, cuatro meses después, dicen: ¿Qué creen? Ya no vamos a hacer nada. Se cierra todo, cabrón. Y tú, así de, güey, pinches descarados. Se llevaron el dinero de todas las preórdenes. Se llevaron el dinero de todas las versiones de colección. Y todas las promesas de arreglar el juego a la verga.
2: Lo, lo único que arreglaron es lo que dice Macu en el chat, que era la de los ojos virolos, güey. No sé si te acuerdas. Al inicio, cuando hablabas con los <risa> NP, Joder. los todos parecían vocalista de rec todos, güey. O sea, sí estaba así de que. El Shepard lo veían doble. Bueno, no, no era Shepard. ¿Ves? Qué güey. El, este, el Rider lo veían como cuatro veces al Rider. Los NPCs pues buscaban. Y,
0: y tristemente, sí, sí fue, fue algo, una historia tristona. Entonces te quedas. Pedorrona, tiene... pues. ¿no? Sí, o sea, pedorona, pues eh, triste que lo hayan hecho así. Me refiero. Más de ya tiene una buena historia. Ya la gente ya está superando. Bueno, obviamente algunos no, ¿verdad? Como pudimos ver en Twitter hace unos días. Pero obviamente la gente ya está superando lo del final culero. Ya estás superando o corto o mucho lo que quieran decir. Joder, Pero va, es una buena historia. El 3, ¿sabes qué, qué es de las partes más emocionantes que yo he jugado? De, además de todas las subhistorias, mm-hmm. el que a, hayan llegado los aliens a la tierra. Güey. O sea, que uh, ya era el último. Nada, ya, ya era lo último. ya Si fallabas ya todo a la vez. Todo, o sea, eso creo que para mí
2: sí sí me dio mucho gusto. Es claro. más, en lugar, se hubieran tomado un año más, como dices tú, para sacarlo para la Next gen y hasta pudieron haber puesto un final diferente al Mass Effect 3. O sea, pudieron haber sacado un ¡Qué final. sorpresa, ¿no? ¿Te Exacto. imaginas? O sea, habría, se habían superado, habrían, habrían dicho
0: llegamos al final diferente y no es exactamente lo mismo. Y la gente de internet empezaría a decir ¡No mames, ¿qué crees? ¡Que el final no es el mismo! ¡No mames, qué crees! es bien perrón! No, no.
2: Si hubieran sido todavía más listos, pudieron haberle puesto un final diferente al Mass Effect 3. Que diera cabida a un Mass Effect 4.
1: De hecho, yo creo que todavía pueden ahí hacer el Troll to Zampi porque se supone, no sé si te acuerdas que hace unos meses este, en los Game Awards, creo, eh, dijeron que primero estaban haciendo el Dragon Age 4 y que también estaban haciendo un nuevo Mass Effect. Lo uni- el único detalle es que si pusiste atención en el trailer en el cual pues, dieron pie de que era un nuevo Mass Effect, parece que iban a tomar en cuenta uno de los tres o cuatro finales como el canon, porque parece ser, al menos con las pocas imágenes el, lo cortito que fue el trailer ese que te comento, que van a agarrar una de esas como el final canon y el nuevo Mass Effect va a ser como una secuela directa del 3 o, o indirecta, ponle. Yo creo que todavía tienen la oportunidad con este remake y a lo mejor nos van a poder sorprender desde ese punto, bien como tú dices, en expander o pisar y decir, este es el final canónico y nada más vamos a, a ciertas variaciones dependiendo de las decisiones que tú tomaste. ¿Quién sabe? Ojalá y lo hagan, que nos de sorprendan aquí, de menos de esa forma.
2: Y ahí le van otros tres juegos más.
1: Así es. Y y de hecho,
2: la tecnología de Skywalker. Fúmbole, güey. <risa> sí,
1: bueno. Eh, antes de, y para, para terminar este tema, se nos había olvidado comentar nada más que, como bien dijiste tú, Zampi, esta Legendary Edition va a salir para Play 4, Xbox One y PC el próximo 14 de mayo. Así que...
2: Oh, espérame. Uh-huh. Y si quieren su edición de Legendary Edition de la... <risa> Ahora sí que la Legendary Edition de la Legendary Collection, ¿no? O algo pues, así. 150 dólares en la tienda de Bioware. Viene con una réplica este tamaño real del casco N7. Um, pero solo es un pack que, coleccionista. Con que, eh, no con el juego. Son otros 60 dólares más para el juego. O sea que... ¿Ah? No, ¿Neta, güey? Es neta, güey. Son oh, no mames Oye, con que no a salir como el casco de, de Fallout que al rato hasta por hongos lo andaban pidiendo, lo andaban recolectando. Te lo juro, güey. Te lo juro. O sea, te venden la caja metálica sin el juego. Es neta. De hecho, lo dice Game Box. Nada más es como el Game Box, el metálico, no incluye el juego. Es como de te vendemos la caja de metal para que cuando vayas y compres el juego, vengas y lo metas a la caja de metal. Y es como, de, a ver, son 150 dólares más 60, son 210, más de envío. Sale de como mil baros. ¿Qué puto robo, güey? mil baros por unos juegos que ya estaban hechos desde hace 15 años. güey. Pero vas a Man, tener sí. piezas de colección en tu librero. Que no Así para es. Nada, Las piezas de colección no sirven es para son nada. piezas de colección. Es que ahí te va. Va a haber y... gente que le pague, güey.
1: Que no te escuche el lobo, viejo.
2: Güey, lo único es que ahí te va, güey. Lo único que vale la pena coleccionar es lo que la gente quiere comprar, güey. Porque hoy lo compras a 150 dólares y en un año cuesta 300. Pero hoy lo vas a comprar a 150 dólares y en un año lo vas a vender en eBay en 50. Porque nadie lo quiere, güey. O sea, nadie... O sea, no, no lo quiere nadie, güey. O sea, ¿para qué, güey? ¿Sabes? Es como el casco de Titanfall, güey. El casco de Titanfall cuando ¿Qué? salió... La misma cara, güey. <risa> Esa cara. Costaba igual como 180 dólares el casco. Y ahorita lo puedes comprar en eBay en 40, güey. Ah. No sea el casco de la edición legendaria de Halo, porque estamos hablando de otra cosa. ¿O aunque sabes? no te lo
1: puedas poner, ¿no?
2: Aunque no te lo puedas poner. Aunque te lo puedas poner aquí, ¿no? Como, este, como si fueras judío, güey. Como pero, bombín, güey. Así. Exacto. Pero a lo, a lo que voy es que... Entiendo el tema de... No, es que las colecciones sí pueden subir de, de precio. Pero no es el caso, güey. O sea, no. Este item no es... No ese es ese el item que, que la gente quiere coleccionar, ¿sabes?
1: Así es. Para terminar, nos pregunta aquí este Max o Minox 007. ¿De cuál final será? Dice, ¿el azul, el verde o el rojo? Creo que es el azul el que van a agarrar como el canónico. Pero si quieres tomar de este bien bien el dato, cheque el trailer ese del nuevo Mass Effect. E incluso creo que el trailer tiene cierto tinte este frío, así como azul, para dar a entender más o menos que ese puede ser el final que van a agarrar como canónico para darle seguimiento. Bueno, la siguiente noticia es, si se acuerdan de Stadia, ¿verdad? Del servicio de streaming de videojuegos de Google que salió a finales de 2019. Digamos que todos los planes tan, ¿cómo decirlo? Ambiciosos que tenían para la plataforma van a tener que ser un poquito sobajados en el sentido de que a todos los planes que tenían de hacer juegos exclusivos y de que Google iba a desarrollar propio ellos en sus estudios internos pues digamos que fueron cancelados hace algunos días, todos los estudios internos de Google para Stadia fueron simplemente desmantelados, todos los trabajadores, alrededor de 150 de ellos, van a ser este, reposicionados dentro de la compañía, los que se pueden y los que no, pues bueno, serán dejados ir, entre ellos los que se irán de la compañía o quien ya se fue de la compañía fue Jay Raymond, que si la recuerdan es una de las eh, creativas detrás de la creación del primer Assassin's Creed, quien fue eh, contratada por parte de Google para ser como que digamos la cabecilla de todos los esfuerzos de creación de producto nuevo que terminarían aparentemente en juegos exclusivos para la plataforma. Desgraciadamente, bye bye. El servicio seguirá como tal, seguirá siendo una plataforma que dará eh, publishing a juegos de otros desarrolladores, pero pues digamos que se les aguó los planes de hacer sus propios juegos algo que parece ser o al menos algo similar está sucediendo en cuanto a la dificultad de poder concretar los proyectos que tenían en mente pero en Amazon porque si bien recuerdan Amazon tiene desde 2014 metiéndole una cantidad estúpida de dinero a sus estudios internos, todo para hasta el día de hoy prácticamente todavía no haber sacado nada sí sacaron Crucible que luego lo devolvieron a beta, que luego lo cancelaron. Sí, tienen el MMO este, New World, que ha estado en algunos periodos alfa y beta, que han sido bastante bien recibidos, pero hasta ahora no hay ningún producto a la venta de Amazon Studios. Entonces, si tomas en cuenta que tienen prácticamente siete años desarrollando cosas y que no ha sacado nada, yo creo que es un pues un fracaso total. Y más o menos, quizá a eso se estaban acercando también los de Google, Porque digamos que Google tiene cierta manía o cierta tradición de sacar productos que no le van tan bien como esperaban y a los seis meses matarlos. Creo que están intentando de la manera que les es posible en que Stadia no sea así. Quizá ellos estaban viendo que los esfuerzos que estaban teniendo con estos proyectos de juegos internos como que no iban a dar y a lo mejor por eso fue que dijeron él pues lo cerramos y ya Nos sale más fácil cancelarlos que seguirles invirtiendo dinero bueno no es muy triste yo creo porque eh, no sabemos en realidad si los juegos eran malos o si simplemente eh, estaban cayendo en lo que al parecer según un un de este artículo de Jason Scrier en cuanto a lo de Amazon Eh, es en lo que ha estado cayendo Amazon, que es estar persiguiendo al juego del momento y querer hacer su simil, y no necesariamente el dejarles hacer a los creativos de sus estudios los juegos que ellos quieren hacer. Yo creo que a lo mejor por ahí va el problema, el querer decirles qué hacer a las personas que contratan porque son grandes creativos o fueron grandes creativos en otros estudios, en otras compañías, pero no no dejándoles ejercer su... Este músculo creativo, sino queriéndolos obligar a hacer las cosas que ellos piensan que son los productos que la gente quiere y no necesariamente pues lo que la gente quiere hacer.
2: no y También eh, ahí Google también creo que se la voló muy recio, güey.
0: Muy recio,
2: güey. O sea, estaba muy padre la idea de Stadia, estaba muy bonita, pero era como para, para gente millonaria, güey. ¿No? O sea, estamos hablando de que costaba o sea, había una membresía mensual de 10 dólares, creo que era y después aparte tenías que comprar los juegos uno por uno, güey entonces es como de, ah Cyberpunk, ok pagas 60 dólares para que después puedas pagar 10 para que después lo puedas jugar todos los meses es como de, a ver, espérame, espérame ¿Y pan, ¿Sabes? Si te dejo de... ¿Sabes cómo es, Sampi? ¿Cómo?
0: Es como no sé si vieron este, Futurama, las cabinas de suicidio, güey. No, como, no si
2: dieran,
0: como si te dijeran ahorita, ya tenemos la cabina de suicidio, güey. Y nada más te cuesta 100 mil pesos, güey. Y te vas a quedar güey, es que todos los pobres somos los que nos queremos morir, güey, ¿quién chingados va a pagar 100 mil pesos? <risa> si no haciendo... matarse, <risa> güey. <risa> no me iba a matar, cabrón. O sea, como que siento que sí es, sí es una... Contradictorio... Si sí es contradictorio el hecho de que digas, te estoy dando un servicio de streaming y el costo del mismo o el permiso por usar los juegos asciende a más que si te compraras el juego en alguna de las tiendas en la oferta.
2: No, Y aparte aquí hay otro tema. Dices, ok, ya pagué por Cyberpunk, ¿no? O sea, ya pagué los 60 dólares. ¿Qué pasa si te dejo de pagar al mes, güey? ¿Sabes? O sea, es como de, ¿qué pasa si yo dejo de pagarte tus 10 dólares al mes? Ah, es que entonces ya no puedes jugar el juego que porque ya pagaste 60. Entonces, yo la verdad, desde que anunciaron este, el, este tema de, de Stadia, lo vi y dije, uh, gracias, pero no gracias. Ustedes están, pero sí, perados del cerebro, güey. Si ustedes creen que vamos a estar pagando 10 dólares todos los meses para que entonces podamos comprar el juego. Es como de, güey. Salen 15 el último, y tú, ¿cómo crees que te voy a pagar 10? Y para que, aparte, compre el juego, güey, ¿sabes? Entonces, yo creo que la idea de Google está muy padre, ¿no? O sea, su idea de lo que quieren ellos que se, se diría está muy padre. La ejecución está pa'l perro, güey, o sea, pa'l perro. Y sobre todo porque tomas la idea de quién viene, güey. Entonces. Ver, es que si sacas cuentas, con eso te armas una PC. Deja tú eso, güey, deja tú que te armes la PC. ¿Tú ¿Tú comprabas crees? Terreno, ¿Tú crees? Te comprabas un terreno, Tú crees. ¿Tú crees que alguien va a confiar en uno de esos proyectitos de Google que, como dice Rob, esos güeyes mañana dicen, nah, ya no quiero. Y dices, güey, espérame, yo ya te compré cuatro juegos. Ya, ah, porque aparte los juegos siempre están en full price. Entonces es como, espérame, espérame, güey. Yo ya gasté 180 dólares, 240 dólares ahí. ¿Qué va a pasar con eso? Y fíjate que es. Una... General, así, mira, mm. y Google así.
0: Es un feature mocho porque literal lo que están haciendo es, de esos 10 dólares al mes, te estamos dando entrada a una computadora mamalona en la nube que al darte streaming para poder utilizarla solamente para juegos, esa computadora va a depender también de qué tan chingón es tu internet. Si está de la chingada, pues no nos hacemos responsables. Pero o sea, prácticamente esos 10 dólares es para que tú tengas acceso a esa computadora para que tengas acceso a los juegos, aparte tienes que gastar uh-huh. lo mismo que gastarías si tuvieras una computadora local. Entonces, digo, es, más, es, es como dice el, el ex de, con te comprobas una compu. Pues, es de que la única forma que te saliera algo más o menos es pues, que no tuvieras compu para nada. Pero dime en estos tiempos, ¿quién no tiene
2: computadora? Ni no, menos alguien que le gusten los juegos o consola. Ay, oh, espérame. Pero entonces al, al mismo tiempo Microsoft... Tienes su Xbox Game Pass hasta para el celular, güey. Ah, y jala chido, ¿eh? El Ultimate está para el el celular. Entonces, está muy difícil de vender la idea de Google. Yo creo que está muy complicado. NVIDIA tiene algo similar en el cual tú pagas igual 10 dólares al mes. La única diferencia es que juegas los juegos que tú ya tienes. O sea, es como se conecta a tu librería de Steam, revisa los juegos que ya tienes comprado, y entonces es como de, ah, ok, como tienes todos estos juegos comprados, entonces los puedes jugar a través de mi servicio que funciona igual que Steam Pero es como de, güey, pero si yo ya te dejo de pagar los 10 dólares al mes, pues no pasa nada. Tengo el juego ahí en mi compu, güey. O sea, en mi cuenta de Steam. ¿Sabes? Es como de, güey, pues el juego siempre fue mío. Aquí es como de le estoy pagando a Google una renta del juego para que Google me lo aviente por 10 dólares al mes, pero entonces ya le pagué 60, pero entonces, espérame, si ya no te pago los 10, entonces nosotros... Es como, güey... No, o sea, es un modelo de negocio pendejo. O
3: sea, sí, entiendo, yo... entiendo de dónde viene. Esos 10 dólares que te están cobrando al mes es para que puedas usar ese servicio de streaming porque tu uh-huh. computadora no puede correr los juegos. Entiendo esa parte. Pero ya lo dijiste, güey. El modelo de negocios es estúpido.
2: Sí, <risa> es estúpido porque aparte es como de, Ay, claro, y después tienes que aparte comprar los juegos. Y decían, bueno, lo que pasa es que puedes comprar el Stadia Pro y con eso no pagas la membresía por un rato. Pero el Stadia Pro cuestan 100 dólares, güey. Y creo que la membre- te incluye la membresía, no no por de manera ilimitada, creo que te incluye como tres meses de membresía nada más, güey. Un tema así. Entonces, no sé, güey. O sea, creo que Google tenía tiene una buena idea, pero su ejecución es terrible, güey. Es terrible. Es lo más anti-consumer ever.
1: Así es. Yo creo que les hace falta a Google el quitarle varios peros porque tiene tantos peros encima la idea que están queriendo vender que le quitan todo el el atractivo. Por ejemplo, es si lo vas a poder jugar donde sea con que tengas una conexión a internet sin importar qué pero tienes que pagar una suscripción, pero tienes que comprar los juegos, pero los que son multiplayer y el desarrollador no lo quiere así, no, no puedes jugar con otras versiones, pero, pero, le están poniendo demasiados peros que la gente dice, eh, como que la neta no me conviene, carnal, así que, a lo no mejor es... por ahí iba el asunto, ¿no?, con los estudios y el motivo el por qué los tuvieron que hacer. entonces, cerrar. no, carnal, al chile no me conviene, chido, así es, completamente de acuerdo, ahora, Pasemos a la siguiente, vamos a hablar un poquito de ventas, vamos a hablar un poquito de lo que se ha vendido y lo que se han reportado de las diferentes eh, compañías, pero antes de, si recordarán que al inicio del año o al final del pasado, no recuerdo bien cuándo fue que lo hablamos, pero se estaba diciendo por ahí que la escasez de de los números o mejor dicho de la disponibilidad de las nuevas consolas, quiero decir el Play 5 y el Xbox Series S y X, terminarían en los primeros primeros meses, incluso en el primer trimestre de este año. Eso lo habían dicho tanto Microsoft como Sony al final del año pasado. Pero pues que llega la la doctora esta, la presidenta de AMD, les dice, híjole, pues yo creo que la sequía de los componentes internos que ambas consolas, bueno, que las tres, pero que ambas consolas tienen, pues yo creo que la mejor va a durar hasta por allá de la mitad del año, quizá más para adelante. Así que si ahorita están viendo que es difícil comprar un Play 5 o el Xbox Series S o X, prepárense anímicamente a que a lo mejor hasta en la hot sale de este año va a ser difícil incluso encontrarlos. Eh, Prepárense anímicamente a eso porque va a estar cabrón.
2: De hecho, les voy a ser bien sincero, banda. Antes de junio. No, no se va a arreglar este tema. ¿eh?
0: Escuchen a Sampi, sabe, Sampi sabe, sabe cosas, güey. Como dice el Franco Escamilla, sabe, sabe, sabe cosas, güey.
2: Sabe cosas, güey. Sabe cosas que ustedes no saben. Entonces, hasta antes de junio va a haber escasez, perra, güey. Perra de todo. De todo lo que tenga que ver con electrónicos, todo lo Intel, AMD, ambos dos, ¿no? Por consecuencia, NVIDIA también. Entonces todo lo que use un microprocesador, digamos, de aquí al menos la junio va a estar bien perro, güey. Entonces ya se están acabando hasta los Oculus Quest. Pronto se van a ca- los Nintendo Switch están súper escasos, güey. Se va a ca- ya el, play- bueno, las nuevas consolas ni se diga, güey, ¿no? A esas madres es un espejismo, wey, encontrarte una, ¿no? El Rob tuvo la suerte de encontrar una en lanzamiento, pero ahorita es así como de, güey, no hay, güey. Entonces... Pero el Rock no la
3: encontró, güey. El Rock tuvo que mover sus cuerdas mágicas y jalar los, los hilos correctos para poder tenerlo. Bueno, pero lo encontré. Tuve que
1: rascar lugares eh, no no este, aptos para menores. ¿Para que poder hacer, conseguir vergonzosas, güey? No, no, vergonzosas no. Vergonzosas no. Solamente ¿Anime? no aptos para menores. Y conseguir o sea. Sputnik
3: 5 este, y, y venderla al mercado negro para poder conseguir un Play 5. Sí, pero
2: a, a lo que voy es que no va a haber, güey. O sea, no que va a... Morena. O sea, no Eso. va a haber. Así que... Este, pues... Híjole. Híjole. ¿Cómo les digo que hasta junio? Si ustedes querían comprarse su lab baratita... Uh, no, joven. Lo que es high-end sí tenemos. Eso sí va a haber. Oye, Sampi, el otro el, el día estaba viendo... Sí el
1: Oye, ¿no? Sampi, el otro día estaba viendo... No, no, sé, no sé hace cuánto. Fue la semana pasada o la anterior en donde New Egg estaba diciendo que su artículo más vendido en cuanto a tecnología de cómputo y gaming y eso, era la NVIDIA 1030. Búscala. ¿Cuál es la, mi- cuál es la 1030? No sé es la de cuál Super.
2: Es, es una mierda de tamaño así de que no sepa nada, güey.
1: Prácticamente solamente una salida de video y ya, cabrón.
2: Es más tan sencillo como esto. El NVIDIA está sacando o relanzando su 2060, o sea, un GPU de generación anterior, porque no hay de los nuevos, wey. no hay. Entonces NVIDIA dijo, mejor tener esto de hace dos años a nada, güey. ¿no? O sea, de esto a nada, pues órale, ten, ¿no? Entonces, a lo que es todo lo que es high-end no va a haber. Obviamente, sí, de, perdón, al revés, todo lo que es high-end va a haber qué me refiero? Si ustedes quieren comprarse una compu que tiene un procesador i7 o i9, por supuesto que va a haber. ¿Ustedes quieren un Ryzen 7, Ryzen 9? Por supuesto que va a haber. Ah, pero si quieren un Ryzen 3, Ryzen 5, i3 o i5, ahí sí no va a haber nada. ¿Y por qué? Porque al final del día, ahí les va un pequeño detalle. i3, i5, i7, Ryzen 3, 5, 7 y 9, el proceso de fabricación es el mismo. Es el mismo chip ese mismo corte, la única diferencia es qué tan buena es la calidad, y mientras mejor sea la calidad del corte, pues más procesadores más núcleos puedes tener, mientras más núcleos puedes tener pues más caro, más te cobran A Intel y AMD les sale prácticamente lo mismo a ellos hacer el procesador más básico o el D9 les cuesta prácticamente lo mismo a ellos digamos que la diferencia de costo entre uno y el otro son como 10 dólares, pero pues te lo venden al triple, entonces high-end CI, ¿Por qué es tan caro güey es tan caro, güey. Sobre todo en la parte móvil, es tan caro un procesador de alta generación, de, de más de cuatro núcleos, porque es muy difícil que se dé. Que es tan caro que la gente lo ve y dice, ¡Nah, me espero, güey! O sea, puedo gastarme 10 mil pesos si me espero, o me, si voy y compro la i7, me salen 35 mil pesos la compu. Es como de, ¡eh! Ahí me espero. Entonces... Va a estar bien perro, güey. Va a estar bien perro. En su Ahora, play. Estamos hablando de, de... No estamos hablando de
3: componentes tal cual, de lo que va a haber. Estás hablando de cosas
2: completas. Estás no, hablando... Que es que ahí te va. Todo lo demás que lleva la compu hay un chingo. Todo lo que quieras. No, ahí son semiconductores. Pero el cuadrito interesante, el cuadrito que... Claro. Nos, que nos da tanto amor, el cuadrito que le da el poder a la Play 5, al Xbox Series X, a NVIDIA, ese cuadrito mágico que, dependiendo de, puede ser de este tamaño, puede ser más chiquito, puede ser una madre, este pedo, ¿no? Dependiendo de qué tan profundo sea tu cartera, pero ese cuadrito mágico que, que impulsa la civilización, que impulsa los videojuegos hoy en día, no hay cabrón. No
0: Conclusión, es un, una mala época, güey, para ser no. jodido, güey, que se te chingue tu procesador, güey. Puta, pobre, Maciso. güey, y, y,
2: güey.
1: De todas las compañías, la única que no, di, que no ha dicho cuánto ha vendido su hardware en general es Microsoft, lo vamos a dejar para el último. Ah. Me gustaría que, bueno, de menos mencionarlo, la consola que sí se ha vendido tanto como se ha manufacturado es el PlayStation 5. ¿Cuántas consolas vendió antes de que finalizara el año, cuatro y medio millones de consolas. Ahí nada más. Y prácticamente estuvo a la venta que como mes y medio, mes y tres semanas, como siete semanas, más o menos. Y se vendieron tantas como si hicieron eso, estoy casi completamente seguro. ¿Por qué? Bueno, si tomas en cuenta que se cuentan también esos que compraron los, los revendedores, pues digamos que se vendieron todas las que había. No, y y también, en total... También
2: del Xbox se vendió todo lo que se produjo. Menos no, del S.
1: Así es, es lo que te iba a decir. Pero no sé cuántas habrán hecho, qué tantas menos habrán sido, que no vieron aconsejable el mencionar el número en ningún lado de los de Microsoft. Porque lo que sí mencionaron fue cuántas suscripciones de Game Pass tenían, 18
2: millones. Yo creo que más bien ya Microsoft ya se comprometió a nunca sacar ese número, güey.
1: ¿Les importa más el dar, ent- el dar a conocer el número de suscripciones de Game Pass? ¿eh? De eso estoy completamente hey. convencido. Es les más, conviene hasta,
2: más. Hasta estoy seguro que Microsoft ya no le paga a MPD para hacer su reporte de ventas de unidades. No, no pero les importa. Microsoft debería pagarnos a nosotros, al menos por este podcast. Y sí, la verdad es que sí. Sí. No, pero bueno. Volviendo pues al tema serio, realmente estoy seguro que Microsoft ya ni siquiera le paga a MPD por información. O sea, Microsoft es como... Me vale madre. Esto es como lo que va a ser. Te va a ser el futuro. Vamos a hablar de revenue. Vamos a hablar de suscripciones. ¿Por qué? Porque, y así, se, porque así es como se maneja el negocio. Cachín, papá.
1: Sí, o sea, si, si subiste tu revenue 51% más en 2020 ah, que en 2019... Güey, o sea, no necesitas hablar de números de consolas vendidas. Solamente necesitas decir ganamos tanta lana, que es tanta más de que el año pasado... Tenemos tantos suscriptores este, activos del Game Pass que son 18 millones, nada mal, habiendo empezado como con 5 al principio del año. Es un madral de dinero.
2: No, y, y si haces, <coughs> vamos, vamos a hacer la matemática bien rápido. ¿Cuántos se vendió? De, ¿Cuántos play 5 se vendieron? Cuatro y medio millones. Era 500 dólares. Sí. Eh, lo que vale. Entonces, vamos a suponer: cuatro y medio por 500. Pues sí se llevó una lana, Sony. ¿no? Un muy buen billete. Un chingo de ceros. Pero se lo digo una vez, güey. Se lo digo una vez. Mientras que Microsoft, bien calladito, bien en la esquina, es como de, güey, tengo 18 millones de suscripciones, ¿no? dos, tres. A las cuales les estoy sacando, vamos a suponer que 10, 15 dólares. ¿No? ¿Sí? ¿Al mes? vamos Porque no, no han dicho si es de Ultimate o si es de Game Pass normal.
1: Hola el normal? Como para decir bajita la mano.
2: Vamos a decir 10 dólares. Y dices, güey, claro. Es un chorro de varo, güey. Porque este pedo va todos los meses. Entonces, la diferencia es que Microsoft en aproximadamente 4 mmm, meses ya va a desquitar lo que hizo Sony. Más o menos. or take. Porque son 18 millones. Pero de 10 dolaritos cada uno, güey. Entonces, Microsoft es como de... ¡Ándale, vende tus 5 millones de consolas! ¡Órale, es más, vende tu otra 5! Yo, 2021, estoy seguro que Microsoft, su target es terminar con 25 millones de suscriptores.
1: Sí, de hecho, creo que si la, el cálculo así ah, cálculo mental no me falla, creo uh-huh. que con lo de este año que ya generaron en revenue que fueron 5200 millones de dólares en ganancia operativa, este año ya solventaron su compra de Max y Bethesda.
2: La madre,
1: Como para que te un número es gigantesco. No, Entonces.
0: Y, y, y espérate, güey. Yo he escuchado, bueno, de más de una persona, de gente que conozco, de gente pobre, güey. De todo eso. Yo he escuchado que lo que se dijo aquí en este podcast. Güey, fíjate, para todos los que no crean en nosotros, no es neta, güey. Lo que se dijo en este podcast, güey, las series S güey, de Xbox es el mejor, la mejor opción. Para los pobres de México, güey Para que puedan jugar, güey Y el Game Pass, güey Pero es la mejor en todo, güey O sea, la gente ahorita no le interesa el 8K, güey Porque no tienen televisiones 8K No mames, o sea Y, y con eso tiene una consola que es más poderosa Que la generación anterior Que tiene juegos ahorita a ventar para arriba Y que siguen saliendo Güey, Salió Control, güey Salió Medium, que es vamos a hablar de él Hace, hace ratito, o sea La neta, la neta Sí, como dices tú. Creo que no le interesa... Bueno, a lo mejor no es su mercado. No es la forma en la que quiere ganar dinero vendiendo... No, no lo es. Pero la neta, ahorita está de... Muy, muy, muy chingona la estrategia de Microsoft. Porque sin haber hecho tanto, al menos sin, sin, sin desarrollar juegos increíbles, güey, a través de varios estudios, está ganando más dinero de lo que pensaba que iba a ganar y sin competir directamente con con PlayStation, güey, sino en un mercado distinto donde la gente se queda, pues yo sí te pago oh, y tener los juegos disponibles y aunque ni los juegue, porque mucha gente hace eso, güey. Hey. Mucha gente dice, yo pago el Game Pass y voy a jugar cinco horas al mes, pero yo te, ya te lo pagué, ¿sí me entiendes? Y hay mucha no, gente y, que se queda, no, güey.
2: Y aparte tomo, tomo en cuenta otra cosa ahorita que mencionabas, el Series S. El Series S es básicamente el Xbox, el Xbox One X de la generación anterior a mitad de precio, güey es una maravilla por $6,500 pesos, $6,800 creo que ya está incluso en algunas este, um, promociones porque ya lo vi en descuento y así como de, wey, $6,500 a ver, y dice $6,500 y otros $6,000 pesos en membresía, al año me gasto eh, $1,000 son seis años de membresía, pues ya es lo que dura la consola, güey mientras que es como de, wey si me compro la consola la choncha y me toca gastar 12 de, de entrada, güey, o hasta 15, dependiendo de, de cuál te vayas y dependiendo si la encuentras. Entonces, si la sacas en Coppel, creo que sí son 15 mil pesos, ¿no? En pagos de 50, de aquí hasta que tengas 90 años. Pero a lo que voy es que, pues, como dice el Inge, como bien dice en el chat, es el gamer de la 4T. Pero, so, wey, pero... ¿Qué así, ¿Y vamos a empezar pero, con los insultos o qué pedo? Espérame, no, 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 es que ahí voy. Pero a diferencia del líder de la 4T de la 4T, el Inge no dice mentiras y el Inge sabe de lo que está hablando, ¿no?
1: Completamente y sí, totalmente claro. de acuerdo. Claro.
2: Alex Mico pregunta si tengo bueno. Play 5. Soy Fifi, por supuesto que eres Fifi. Ah,
0: claro, güey, claro. Wey, y si no ayuda
2: el, el Rob es Fifi, güey. O sea, todo ¿Ah, el mundo ¿sí? lo sabe. Ahí te va, Alex Mico. Te acabas de gastar en tu Play 5 lo que se gasta una familia promedio en México de 4 para comer 3 meses. ¿Qué comen, güey? Lo mismo pregunto yo, güey. No lo sé. I have no idea. Pero, güey, lo que te gastaste tú para tener tu heater ahí calentando la sala, güey, ¿no? O poniendo el puto ventilador y no se diga del juego, es lo que una familia promedio en México se chinga en tres, cuatro meses de comer. A ver, güey, ya nos vamos a poner sado, qué pedo. Obvio, sí, por supuesto. Pues este es un podcast de información. <ríe> pura canasta básica. Pura canasta básica. Pues claro, güey, pura canasta básica cura de canasta, pues sí, también. Entonces, eh, este es un de los hombres porque luego salen caros. Wey. Este podcast trae información que cura, información que los lleva a todos a, al futuro. Entonces, pues la verdad es que si el Alex pues es un pizza ahorita, pues sí, sí te creo. Uh, el Alex picó, y... El Game Pass de la PC. Para los que nos van a estar escuchando en la versión este, grabada, este, aquí en nuestro chat de Twitch está bastante activo el día de hoy y nos están mencionando que es un, uno de nuestros escuchas que Sí se compró el Play 5, pero prefiere el Game Pass de PC. Eso, señores, es ser fifi.
1: Iba a decir yo otra cosa que empieza con P, pero no. O sea, no, no me llevo así con el como uh-huh. para decirle otra cosa. Así que, no, o sea, compras una cosa y prefieres la de acá. O sea, como ¿para qué invertiste para acá si no le ibas? Bueno, pero cada quien, ¿no? Como por ahí dicen, cada quien hace de su culo un papalote. Y hay que pasar a la siguiente noticia, la cual es que el Switch en 4 años que lleva a la venta, casi cuatro años que va a tener a la venta, ya superó las ventas, no nada más de software, sino de hardware, del 3DS que ha tenido en nueve años de estar vivo. ¿Qué tanto es? El 3DS logró vender en toda su vida, nueve años de estar a la venta, 75, casi 76 millones de consolas. Nada mal. ¿Cuántas lleva ya el Switch? 79, casi 80 en menos de 4 años. Va a un ritmo tan encabronado de ventas que el número total, y aparte que son más, que el número total de juegos que se han comprado en en su totalidad casi duplica lo que que había vendido el 3DS. El 3DS movió originalmente 385 millones de juegos. Y el Switch ya lleva 532. Es un número tan bestial de... de Tanto de consolas, porque las ha movido muy rápido, como de juegos. Que la verdad yo creo que el Switch va a terminar siendo cuando ya deje de venderse. La consola más vendida de de toda la historia. Ahorita creo que el PlayStation 2 y el Wii...
0: A lo que voy, Robes. Les ayudó enormemente la pandemia, güey. Pero, cabrón, yo creo... No ha pasado la pandemia, yo creo que hubiera sido ese número menos 100 millones a lo mejor. No sé, o sea, creo que la pandemia hizo que mucha gente dijera: chingue, eso madre, pues acabo hasta aquí en la casa todo el día. Entonces, <ríe> sé. ahí te voy, ¿no?
3: Así ah, es. La, bueno, la verdad, verdad es que está... también que he contribuido a ambas cifras, con el 3DS, 2 3DS, <risa> y al Switch con el ah, no es
2: cierto, tuviste dos, bro.
3: Es una historia trágica, pero no hablaremos de eso. Se le, época, le
2: cayó en la alberca. Se me sí, cayó es. en la alberca. Entonces... Y, es, y aparte tienes el Switch. Eres Fifi.
3: Espera, espera, espera. Pero aquí viene... Bueno, que técnicamente Fifi? no es mío,
2: ¿no? Pero, pero todavía eres Fifi, faltan güey.
3: las ventas de la edición especial de Monster Hunter Rise que va a salir del Nintendo Switch.
1: Sí, claro, van a ser un montón. De hecho, Lex, no sé si te voy a dar un poquito de acidez, pero ¿sabes cuál es ahora el tercer juego o la, la tercer dueto de Pokémon mejor vendido? Sí, de hecho es Sword and Shield. El que nadie quiso, el que nadie quiere, el apestado, porque creo que es el que hasta ahora más le he sabido que le tiran caca a los seguidores de, de, de Pokémon en general. Justamente, pero es, es algo importante también saber que
3: nosotros, los que llevamos jugando Pokémon desde hace muchos años, ya no somos el target. Y el target de Sword and Shield fue la nue- a los nuevos jugadores sus nuevos potenciales clientes durante varias generaciones más. Y a esas personas, que es el primer juego de Pokémon que han tenido la oportunidad de terminar, les está gustando. Aunque nos dé acidez, ya no somos el target. Entonces también hay que saber ponernos en nuestro lugar y parar el mami.
2: Nosotros eh, somos wey. más bien ya el target de los anuncios de pensión y cosas así, de pensión. Sí,
3: pafore. Pafore, güey. güey. Sí, sí, sí. Ahorro, güey.
0: El
2: río esa, Pan, güey.
0: Es más, ya, güey, ¿qué haríamos sin el río Pan y este? Bueno, bueno, lo platicamos, luego platicamos. Güey.
3: <risa> Un podcast de... <risa> que, no es, que no es hora de ponernos a tampoco, ¿no? Ya después este.
2: haremos el, el podcast Showtime llegando a los 30. Sí. La no falta mucho, ¿eh? La asiática, güey, el jing. Que me duelen las rollas de hace 10 años, ¿no?
3: Pero eh, el punto no es ese. El punto es que todavía faltan ediciones especiales más por salir, güey, que viene la de Monster Hunter Rise, que está muy, muy, muy bonita esa consola. Y las ventas se van a seguir elevando, y se van a seguir elevando, y se van a seguir elevando. Entonces, hijos de perra, Nintendo eh, saben vender. Malditos los obvio.
1: Pero... Y mucho, ¿eh? ¿Sabes qué fue? Quien no supo vender Bleeding Edge. Porque ya anunciaron esta semana los de Ninja Theory que ya no le van a hacer más contenido. ¿Se acuerdan de Bleeding Edge, ¿verdad? Obviamente. Yo sé que sí. Era un moba de putazos.
2: Era, uh, era un, un MOBA de chingadazos, ¿no? O sea, de, de como tipo Street Fighter MOBA, algo así.
1: Más o menos. Si te acuerdas de Paragon, que era el ¿Otro el, que no? el MOBA en 3D, en tercera persona de Epic. Bueno, más o menos similar, pero con diseños más locochones. Uh-huh. Bueno, ya dijeron que hoy, 10 meses después... Bueno, que, es, que esta semana detienen el desarrollo, 10 meses después de haber salido. Este... Y... Bye que van a, van a reacomodar todos sus esfuerzos en otros proyectos que, que tienen este, creo que les van a beneficiar más, como por ejemplo güey la... ¿Cuál?
0: Hellblade 2, güey Exacto, ojalá le sigan metiendo ahí. No,
2: Y algo chistoso es que yo recu- sé que es Bleeding Edge porque lo, lo estuvieron duro y dale promocionando con el Game Pass de que la beta en el Game Pass por eso sé que existe y cagadamente le pasó lo mismo que a Paragon. O y
1: Paragon eran gratis sí? los dos, güey. Ni gratis Paragon lo querían.
2: Todavía, Paragon todavía existe? No, ah, no, no el año
1: 2018, ya. en abril, creo que... Ya, bye,
2: bye.
1: Así es. Dicen, dicen los de Ninja Theory que van a reacomodar sus esfuerzos para meterle más prioridad a la saga de Senua, que como bien dice el ingenierillo, es Hellblade 2 y 3 y los que vayan a salir. Project Mara, que no recuerdo qué es en este momento, y The Inside Project, que tampoco sé qué chingado es, pero bueno, siempre y cuando no lo cierren a Ninja Theory, que como bien sabemos son los eh, creadores de Hellblade, son los creadores de... No, eh, tienen, tienen
2: el de Microsoft atrás, no el pedo.
1: Así es, así como que vieron que a lo mejor no les salió tan bien como esperaban, digamos que no tiene una actualización hecha y derecha desde como julio, que fue cuando salió su último personaje... Y digamos que este tipo de juego es muy similar a a Overwatch en el sentido de que el momento que tú le sigas o mientras tú le sigas dando más contenido, la gente va a estar más contenta y va a seguirlo jugando. Pero si tienes, no sé, desde julio que son como siete meses que no le metes mano, digamos que le estás cantando la sentencia desde hace un chingón. Ahorita nada más dijeron, sí, plebe, la neta es que sí, habíamos estado muy calladitos y es porque pues... Ya no, no le vamos a hacer más contenido, sí. dice mi mamá
2: que ya no puedo salir a jugar con ustedes. <ríe> Exactamente. Y, Bleeding, y... y próximamente van a anunciar Bleeding Edge 2, ¿no? Que va a salir antes que Overwatch 2.
1: Porque Overwatch 2 es un meme. A ver, ingenierillo, quiero preguntarte algo. Tú y a ti que te gusta tanto también a ti, Sampi, porque sé que a ti también te gusta mucho Borderlands. Cuando a ti te menciona el personaje Roland, que es el morenazo, el soldado. Ajá. Mm-hmm. ¿Quién te imaginas tú así en tu headcanon si tú fueras mm. el director de la adaptación de la película de Borderlands? ¿A quién pones? Sampi?
2: Uh, Michael B. Jordan.
1: Ok.
0: Ingenierillo. The
2: Rock, güey.
1: Pues están ¿Quién... bien babosos. Están bien babosos no, los dos porque... No,
0: no, no. Ya sé ya sé quién es, güey. No, ajá. Oye, me cabrón, es? porque dices que estoy baboso? No, es, no, no, no. Sea, ¿Ya sé Kevin quién Hart. es? Pero Kevin Hart no tiene nada que ver con el personaje, no mames, porque, güey, este, el personaje es, este, un, un, es más, voy a irme a, 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 este, Weston Dragon Keep, el personaje es un paladín, es un güey mamado, muy centrado, muy chingón. Es lo que se viene diciendo,
2: un compa bien
0: mamadolores, pues. Sí, pero, pero aparte, o sea, es alguien que. digo A mí lo que no me gusta de este Michael B. Jordan es de que es muy este soberbio, es muy mamoncito, es muy. Que, que le sirve para Creed, por ejemplo. Le sirvió, le sirvió mucho para Killmonger. Pero, güey, o sea, por eso me gusta, por ejemplo, el concepto de The Rock, aunque The Rock ya está muy ruco. Pero ese güey es como. The Rock, yo creo que se postula para presidente de los Estados Unidos, gana, güey. O sea... Sí, fácil, es eh. alguien que te quedas, güey. Es, es, es este carisma, pero aparte es como que un güey que le echa muchas ganas, pero... Y este Kevin Hart, amigo? he visto mucho su comedia. Me gusta mucho su comedia, güey. Pero es pero... comedia, principalmente. Entonces no sé si...
2: si bueno, y, si y, y... Cuadre, güey. Ojalá lado, sí. Espérame, un lado es el tema de que es comedia. Otro lado es que el compa mide unos 50... ¿no? Más o menos, give or take, ¿no? Mide como 1.50 el compa y tiene voz de pito. Entonces, híjole, para los que jugamos Borderlands, ¡ay, cabrón! No, espérate, Sampi. Ahora,
1: imagínate a Kevin Hardway que mide como metro y medio a un lado de Kate Blanchett. Va a ser como ver a Alex a un lado de la vampira esa alta. Le va a llegar como a los tobillos, una cosa así.
2: Para los que están en el, en el stream pueden ver um, un, una gran imagen que acabo que se está, está, está proyectando ahorita, donde sale un comparativo entre Kevin Hart y, uh, y, Ro, y este Roland, así, para que se den una idea, güey, ¿no? De qué tan cercana es este, esta comparativa entre los dos.
1: Nada, así, así es, se, o sea,
2: me, me yo no para. creo
1: que no creo que vaya a hacer un mal papel. O sea, a lo mejor le van a poner un poquito más de, cómo decirlo, lo van a hacer más chistoso porque Kate Blanchett a lo mejor es un poquito más estoica, un poquito más seria. Eh, y creo que la heroína de la película, la protagonista, va a ser Kate Blanchett. Digo, yo también podría a Kate Blanchett como la protagonista, siendo que, eh, pues, eh, ¿cómo se llama? La, la... Lilith. Es un personaje muy importante dentro del universo de, de Borderlands que va a ser a quien va a interpretar Kate Blanchett. A lo mejor lo quisieron poner a Kevin Hart para darle como que más este relax al asunto, ponerle un poquito de comedia. Pero digamos que no es como uno necesariamente se imagina a Roland, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a ser malo. A lo mejor va a ser una comedia que ya sabemos que Borderlands es una comedia. Eh, y quizá ese sea como que... El sabor que le vaya a poner Kevin Hart a la película. No juzguemos con premeditación, pero sí me pareció muy curioso el hecho de que me hubiera yo imaginado muchos este, actores afroamericanos para interpretar a Rowland. Nunca a Kevin Hart. Esperemos que nos sorprenda, ¿no? Muchos de- decíamos lo mismo de-, de este vato que hizo de Kid Ledger cuando iba a ser. No, Kid Ledger, cuando iba a ser a, a-, a este- Joker. A Joker. O sea, ¿cómo vienes de Brokeback Mountain y de... de ¿Cuáles? 10 cosas, cosas que odio de que ti? De Ajá. Y lo pones a hacer Joker. Y dice no, La neta es que ese, ese güerito no la va a hacer. Y nos cayó el hocico. Lo no que, que pu- dijimos de Ben Affleck. Sí, sí. O sea, puede que también nos sorprenda a Kevin Hart. Eh, quizá en su modo. Quizá en decir, ok, sí, hizo un Rolls muy cotorro, muy cagado. Pero quedó chido. Pues vamos a ver eso. Pero sí, sí me hizo mucha mucho ruido el hecho de que no fuera quien yo me esperara. Pero... Quizá en eso eh, resida como que la chispa de la película, ¿no? Que meterlo a este vato que es bastante cagado para que le dé el toque de, de comedia que necesitará la película. Y por último, plebes, Capcom, nuestro amado Capcom, le da la espalda a las loot boxes. Dice que de aquí en adelante, va bye a todo lo que tenga que ver con cajas ciegas, con gachas, con microtransacciones de ese estilo lo cual a mi muy particular y muy peculiar punto de vista, se lo aplaudo. Es de los pocos, por no decir que el único desarrollador de corte japonés, el cual le esté dando la, la espalda a estas mecánicas que han sido como que la forma de subsistir de muchos juegos. Por ejemplo, este, todos los juegos móviles tienen algo de gacha. ¿Qué son las gachas? Ustedes dirán, son... ¿Alguna vez se acuerdan cuando fueron a un supermercado, a una farmacia, a un restaurante que tenían esas máquinas que tú le metías 10 pesos, le girabas y salía una capsulita con un juguete? Esas son las gachas, son como que los juguetes cápsula, bueno, eh, es otro tipo de forma de hacer loot boxes en eh, en los juegos móviles, entonces Capcom dice que en él, que de aquí en adelante se compromete a no hacerlo, Y si van a meter microtransacciones, bueno, puede que sea algo cosmético, pero lo podrás comprar directamente. O ya de menos, yo creo que también van a empezar a poner cosas como los Battle Passes, que igual mucha gente no estará de acuerdo con ellos porque fomenta lo que por ahí dicen el FOMO o el fear of missing out. Porque si no le inviertes tiempo en desbloquear todo lo que te ofrece, pues dirás que como que no vale la pena invertirle, ¿no? Entonces tienes que estar ahí jugando todo el tiempo. Pero el hecho de que al menos uno de los grandes desarrolladores de Japón empiece a darle la espalda a las lootboxes, ahí me parece el movimiento correcto. ¿Lex?
3: Siento que las loot boxes se volvieron parte importante del modelo de negocios de los videojuegos actuales. Uh, hay juegos a los que le funcionan, hay juegos a los que no. Uh, lo habíamos hablado con el tema de Battlefront, por ejemplo. ¿Qué era esto? ¿Cómo? ¿Que hasta un nombre cagado le tuvieron que poner? ¿Cómo era? Eh... Surprise Mechanics. Ajá, mecánica sorpresa, güey. Entonces, qué bueno. Qué bueno que estamos haciendo a un lado ese tipo de cosas. Porque imagínate que tienes que pagar 80 dólares, 60 dólares por un juego completo. Y encima tienes que estar pagando por más cosas que a ver si te salen. Entiendo que que este modelo de negocios funciona en los juegos gratuitos, porque de alguna forma tienes que darle soporte a servidores, desarrolladores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el sistema de las loot boxes dentro de juegos que tienes que pagar, además, siento que ha sido muy avaricioso por parte de muchas compañías. Y qué bueno que al menos Capcom me está diciendo: ¿Sabes qué, vato? Así estamos chido y mejor seguimos por el camino del bien.
0: Sí, la verdad, ya hacía sí falta... Creo que, yo, yo creo que tiene que ver con la curva de qué tanto esperas ganar con un juego. Aquí hay una curva de qué tanto esperas ganar con la licencia del juego. Y hay una curva de qué tanto esperas ganar con loot boxes,
2: con este oye, skins, oye, con barbazas y todo eso. ¿Qué da? Ahí le preguntaron, ¿cuánto esperas ganar con Battlefront 2? Y ahí contestó. Sí. ¿Sí? <risa>
0: Pero cuánto sí. dinero, o sea, cuánto... Sí, sí, sí. Bueno, a, a lo que voy es esto, el, el, pun, el <ríe> wey, y, y le dijeron todos, ni madres, güey, vas para atrás. Pero a lo que voy es esto, o sea, creo que, que, que sí es muy, muy importante eh, decisión, postura, que no, no tiene nada de malo. Y no significa, fíjate, hasta eso creo que es importante hacerlo notar. No significa que vaya a tener menos éxito. Significa que a lo mejor sus proyectos van a tener una proyección para ganar con cierta curva por sus licencias. Y si ganan más, pues va a ser un beneficio. Pero si no ganan tantísimo como podría darles años de loot boxes, pues realmente no es en su interés. Creo que crea una imagen muy positiva alrededor de la compañía. Y bueno, es de que lo habíamos comentado. Los remakes de Resident Evil, las mejoras recientes en los juegos de los brawlers... El eh, Monster Hunter World, o sea, Capcom, de estar como una empresa cualquiera, los últimos años ha tenido muchísimos éxitos. Güey. Qué chingón, ¿no? Qué bueno. Y por eso a lo mejor se puede dar el lujo de decir: No, yo voy a hacer mis trabajos de licencias, mis juegos. Yo sé que se venden, yo sé que le gustan a la gente. Y pues ahora sí de que no necesito de algo adicional Porque a lo mejor pues, no es necesario ¿Qué digo? También el tener loot boxes Y también el tener skins Y también el tener eh, objetos estéticos adicionales Requiere de trabajo Y requiere de implementarlos correctamente Y de marketing Porque, por ejemplo, todo, ese que, todo eso que hemos visto con Fortnite Por ejemplo De los Battle Pass y de los capítulos cuando cerraron Y el capítulo que cerró ya Nadie veía nada más que un punto cerrado Y todo eso Todo eso también es una inversión muy grande de dinero que no se ve, que es redituable, órale, pero se ve a través del éxito que llegan a tener. Aquí es donde te quedas, qué bueno, entonces que se enfoque Capcom en seguir sacando las cosas de la calidad que las ha sacado, y, y pues ahora sí que ojalá haya más empresas que le, le tomen de ejemplo, ¿no?
1: Sí, yo creo que también, Ingenierillo, mucho tiene que ver el hecho de que si tomas en cuenta alguno de los últimos juegos que ha sacado, bueno, quizá no últimos, pero recientemente... Eh, Hace algunos años sacaron No no al mismo tiempo, pero Muy cercano el uno del otro Sacaron el mismo juego en 3DS Y en el teléfono, que en este caso Sería Monster Hunter Stories Lo sacó para 3DS Y el mismo juego lo vendió En Android y en iOS, un juego completo Un RPG de horas y horas y horas Claro, sí, a precio muy similar En el sentido de que no era un un Juego de teléfono de 5 dólares Costaba como 30 cuando lo sacó pero un juego completo, entonces quizá su estrategia vaya también a depender un poco o mucho de juegos de este calibre, en el sentido de que te van a vender un juego caro, sí, pero va a ser un juego completo, va a ser un RPG que probablemente quizá también lo saquen en Switch, por ejemplo, no sé, es un decir, ¿no? Es una cosa que yo me imagino no, y yo, ojalá y, así sea.
0: Y, y como lo que defendimos hace ratito de, de Resident Evil 2 y del 3... Y de cómo si son un remix tal cual, y digo, el, el multiplayer del 3 no estoy muy seguro porque ni siquiera lo he probado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Monster Hunter World por sí mismo, güey, se paga solito. El, el, y el vanilla, o sea, ni siquiera la expansión. Y la expansión se paga solita, güey. O sea, también tienen tanto contenido y tienen tantas formas de llegar que, güey, está... A, a, adelante, adelante Capcom, o sea, yo les... Me dirían, ¿tú qué crees? ¿Debemos de tener las loot boxes o debemos de seguir con los juegos sin loot boxes? Y yo les diría, sí. O sea, <ríe> Capcom lo ha hecho. Sea muy bien. Man,
2: dice, mientras sea Monster sí. Hunter, sí.
0: Es más, es más de lo que has hecho, sí. O sea, lo ha hecho Pero también más recientemente. Gigantes
2: que matar, wey, por
0: favor. A huevo, a huevo. Es más, yo estoy esperando. Es más, ahí te va. Si Rise de Monster Hunter no sale para PC, güey, yo me voy a comprar un Switch y lo voy a jugar ahí. Aunque sea el único pinche juego que fue ahí, que espero que no, ¿verdad? Que espero que se haga para PC porque soy un pinche avaro. Pero es que están muy bien desarrollados y tienen muy buen. Es más, güey, hasta ha superado, no sé, a Bethesda. O sea, Bethesda no ha sacado cosas malas recientemente, pero también... Pero tampoco buenas, el, ¿eh? El John Blood no les fue nada bien con John Blood. Ahorita creo que el Dead es este, exclusiva, que va a salir también, pero no sabemos qué también va a estar, o sea... Es pero no, exclusiva no es, es good by Capcom como ahorita, güey. Entonces, pues ojalá y continúe así, ¿no?
2: La verdad en, es que sí. El, el Deadloop es temporal exclusiva, nada más. Así pero es. así es casi un año, ¿no?
1: Creo que ah, sí dijeron que era como un año o año y medio, pero bueno, sea lo que sea, es exclusiva temporal, no, es lo importante, yo creo.
2: es solo exclusiva de consola, porque Windows PC sale el 21 de mayo.
1: Así es, así es. Solo,
2: solo eh, que en la exclusiva de un año es solo para la consola.
1: Así es, solamente para la consola. Y siendo esta la última noticia, me gustaría que platicaran Lex e Ingenierillo del juego que esta semana eh, salió, o fue la semana pasada, ¿El en el Game después? Pass. Y que ya tenía Lex que digamos que un ojo y medio echado encima de él, porque le recordaba mucho a cierto juego, a cierta franquicia que él quiere que vuelva, aunque se cague del miedo. ¿De qué juego hablamos? ¿De The Medium? ¿Lex?
3: Medium, este, como Samper le encanta recordar, le encanta decir y le encanta así hacerle al mame, es el clickbait de The de, de,
2: de, de Medium. Es Opa, el nuevo Silent Hill. Tú, sol, tú solito hiciste esa tumba, ¿eh? Yo nomás te recuerdo que ahí está. Ojo,
3: ¿eh? Ojito, ojito con el Samper. <risa> Pero The Medium es... Eh, el nuevo Survival Horror que salió este jueves que pasó. A ver, déjenme les digo la fecha para no. No, sí, cagarla. sí fue el jueves. Sí, el jueves 28 salió de uh-huh. medium. Es un survival horror eh, en el cual la protagonista tiene que vivir eh, estas experiencias de estar en ambos planos, eh, el mundo espiritual y el mundo terrenal, al mismo tiempo, eh, que está ambientado además en Polonia
2: post Guerra Fría. Y qué haces que te dice en el chat y qué haces y qué hace que te asustes fácilmente.
3: No, no tan fácil, pero sí, sí me, o sea, cuando inicié reciente el juego, recién empecé el juego, fue como de, ok, el ambiente está chido, la música me está gustando mucho, la iluminación del juego, eh, artísticamente está muy, 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 muy chingón. Empecé a jugar y fue como de, ok, hay partes que están empezando a estar tensas, ok, este, esto está chido, esto me está empezando a gustar. Y de repente es como de, no mames, aquí está pasando algo raro, uh, me estoy empezando a sentir incómodo, pero de la manera chida que esperas que te
2: haga sentir un survival horror. sí ¿Qué dices? No. Es que estoy a nada a dar el grito, güey, así de, y aventar el control y apagar la tele, la no. computadora e irme a dormir. No, 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 peor aún,
3: porque es cuando, o sea, cuando te da te Hacerte haces Sarte bolita y llorar. Cuando haces un escarillo es pues, como, ay, no mames, a la verga, y avientas sí. el control, ¿no? Y es como, ah, verga, uy, ya, ya pasó agarras el control y sigues jugando. Hay un clip de, de mi stream donde me pasa eso, ¿no? Me, me, hacen un, este, un, me sale un scare jump, me, me espanto, grito a la verga y sigo jugando. Pero este juego está logrando algo que no habían hecho los survival horrors en un buen rato, que es ponerte tenso todo el tiempo y que es lo que esperas que haga un juego de terror. Esperas estar en un ambiente En el que te sientas tenso, en el que te sientas incómodo, en el que no sabes qué es lo que va a pasar de repente, y más allá que ese scare jump, que es como de, uy, no mames, ya pasó. No, es que quedas y y la inmersión que tienes dentro del juego, que eso es muy importante. Y este The Medium lo está haciendo muy, 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 muy bien por la, eh, la cuestión de iluminación y por la cuestión de la música. El soundtrack, yo creo que es de las cosas más importantes en un videojuego. Lo hemos hablado cuando hablamos de juegos retro y lo importante que es para mí la ambientación musical. The Medium lo está haciendo muy, 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 muy bien. Eh, este tema postguerra fría que te deja así como el pedo socialista. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa en el juego? Así, hablando sin spoilers y rápidamente de lo, lo que te presenta la historia. Te plantea esta chica que desde muy pequeña ha visto cosas sobrenaturales y que además eh, su padre adoptivo era dueño o es dueño de una funeraria y él acaba de fallecer. Entonces tú tienes que ir al, al, al funeral y antes de eso recibes una llamada extraña de quién sabe quién que te dice.
2: Ahí yo ya no fui al funeral. Yo yo ahí ya digo, ¿sabes qué, jefe? Al chile, no.
3: Jefecito, perdóname, pero que alguien más se encargue, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Que Dios te tenga en la gloria, pero no la (risa) chingues.
3: Recibe una llamada extraña de quién sabe quién, que le dice, güey, sé lo que te está pasando, sé cómo inició todo este pedo para ti, todo inició con esa visión que tienes de una niña muerta. Ven a tal lado y te ayudo con ese pedo. Que creo yo que es de los huecos argumentales más grandes que hay en la historia, pero siempre les funciona en cualquier cosa que hagan de una llamada extraña de alguien que te dice, ve a tal lado, güey. Nuestros jefecitos nos han dicho todo el tiempo, no hables con extraños, güey. No te subas pero, a la camioneta de ese güey que dice dulces gratis. Pero por
2: eso también bien en Europa. la gente confía. Sí, en Polonia específicamente ¿eh? justamente allá en Polonia la gente confía wey. aquí alguien te dice Ven, dices, che, no quiero pero ahí dice gratis
3: entonces eh, el hueco argumental para mí sigue siendo güey si alguien raro te habla y no te dice ni quién es y solo te dice güey sé que te está pasando es como de vato creo que mejor voy a terapia este consigo pues ahí en que sea somos socialistas güey Habrá un seguro popular.
2: Sí, sí, sí. Consulta terapia, gratis seguro, seguro ay, güey. Seguro, sí, sí seguro.
3: Entonces, este, empieza este viaje de la chica a conocer cosas más allá de las que ya, ya conocía, ¿no? Esta, vivir en ambos mundos, ver cosas que no están ahí. Eh, y hay algo que me parece muy interesante, que es, es un detalle que me gusta, que, que es cuando hacen referencia a... A, los, a estos espíritus, a estas almas que están en pena, que todavía puede ver en el plano espiritual, tienen una máscara. Y esto es una referencia a la mitología griega y de cómo los griegos representaban a sus muertos cuando viajaban hacia el inframundo. Esto es solo como un dato cultural que me parece bastante interesante. Y la ambientación del juego está muy chida, se siente muy frío. Y a mí personalmente cuando empiezo, mi mood se empieza a poner así, cuando estamos contando historias de terror con la banda en una peda cuando estamos contando cosas sobrenaturales con los compas y así llega un momento en que el mood se, te, se empieza a salir de control y no sabes si tienes frío tienes miedo, eso me pasa a mí bueno, sí sí <risa> The Medium logró hacer eso The <risa> Medium Llegó un momento en el que no sabía neta si tenía frío o tenía miedo. Y creo que eso es lo que estaba esperando en un survival Horror desde hace tiempo. Hace no mucho jugué a Amnesia, eh, a Machine for Pigs, que estuvo gratis en la Epic. Y es como de, ¡ármame! Dice, es gratis, es... dice gratis, ¿ve? Dice gratis. ¡Armame, Scary Jumps! ¡Armame esto! Ah, está chido. Eh, los disfrutas. Pasa en Outlast, pasa en Slenderman, pasa en Fasmophobia, pasa en... Muchísimos juegos de terror que nos han dado últimamente.
0: Sí, sí, pero se gasta un montón, ¿no? El recurso. O sea, el, Ajá, el y, recurso
3: del Square Es, Scare es divertido, sí, en momentos.
2: No,
0: y, y no digo que no sea divertido, pero en momentos. O sea, hay unos que lo usan demasiado, pero es es como en... ¿Cómo se llama este? El que regalaron en PlayStation Plus hace poquito, creo que es ese mismo. El de la ¿El camarita vale? de video. Outlast. Outlast del de de 2. Uh-huh. El 2 lo regalaron en el Plus hace, hace poquito y no está mal, güey. Y, y yo, yo entiendo esa parte del género, pero si lo comparas, digo que, que, que hay algo que quiero aclarar, digo, y no sé si estés de acuerdo o no con, con esto, Lex, pero definitivamente no es justo y no es, al, no es objetivo comparar directamente eh, Medium con, con Silent Hill. Son cosas completamente distintas. La música está chingoncísima, la ambientación está muy buena. Pero no se puede hacer una comparación porque también son productos que manejan temas distintos. Ojo, que es imposible no hacer la comparación
3: con ciertas cosas. Como sí, la o cuestión sea, de directa. estás Solamente en los no universos directa, al ¿no? mismo tiempo, por ejemplo, de cómo pasas de un universo a otro. Que eso nos lo puso Silent Hill. Y yo no espero que de medio me reinventara la rueda. Y, y, y es ahí. imposible no hacer esa comparación. Pero el Inge tiene un gran punto. Son cosas totalmente
2: diferentes. No sé, si hay una pregunta. ¿Ese tema de los dos mundos sí, sí le agrega al gameplay o es más como un gimmick? Es,
3: es parte de una mecánica.
0: De es, mi parte ejemplo. es mitad y mitad, güey. De, yo, yo sé que Rob tuvo... este, Lex tuvo parte en su gameplay, avanzó más que yo. Hasta ahorita donde yo he llegado, de mi parte es una mecánica para poder resolver puzzles, para poder... Descubrir cosas que son tenebrosas, güey, uh-huh. mientras estás andando. Y, y no he visto nada malo acerca de la mecánica. Eso también es, es algo que debo de decir. Creo que le agrega, pero no sé qué tanto más le puede agregar. Y eso a lo mejor Lex nos puede decir si es algo que se vuelve como fácil de digerir a la hora de cambiar entre una visión regular o una visión de dos cámaras, porque te muestra las dos cámaras a la vez, ¿no, Lex?
3: Exacto, y eso es algo que está muy chido, porque desde el punto de vista de narrativo, te dice cómo es que este el personaje, como Marianne creo se llama, no recuerdo el nombre de la chica,
2: Mariana. Cómo, ella,
3: cómo ella está viendo el mundo, y desde la primera vez que hacen esa parte, esa secuencia, esa cinemática, en donde separan el mundo espiritual y el mundo real, te empieza a contar. Es cómo lo vería una persona común y corriente y cómo está viendo ella esa otra parte, esa contraparte. Y a, a nivel narrativo está muy chingón porque te logra uh, te logra esa inmersión que desea el juego, porque al final sí esperas este, una inmersión. Las boquitas ahí <ríe> cotorreando. Eh, entonces, a nivel mecánico, a nivel de gameplay, creo que es lo que va a diferenciar este juego y a evitar que lo compares a pesar de tener una mecánica muy similar que ya hemos visto en Silent Hill. Que es, ve del mundo real al inframundo y ahora regrésate. Y aunque lo hace de Medium, el propósito en The Medium es agregarte una mecánica más, más que simplemente un cuestión de, una cuestión de ambientación. De Medium lo que hace con el gameplay es que estos puzzles que tienes que resolver se combinan entre llegar a X lugar o conseguir X pieza del rompecabezas que te falta, que uno está en un plano y otro está en otro plano, pero para que puedas ir tienes que hacer una serie de mecánicas que has ido descubriendo conforme vas avanzando en el juego. Y creo que eso es refrescante y se siente muy bien y es la yo creo que ese va a ser el sello de The Medium Inge tú qué opinas con esta parte no sé hasta dónde ya has avanzado tú
0: mira eh, de el juego yo me ha agradado lo que he visto tengo que confesar la música es impecable y y no no puedo decir otra cosa porque la neta está un buen te voy a, a dar un ejemplo hay eh, ciertos juegos que se basan mucho en su música para, para crear como atmósferas y que puede ser música, aunque no sea ambiental o no sea incidental, como Persona 5, Persona 4, que son este, canciones catchy o canciones así con, como pegajosillas, pero que también tienen mucho peso en la forma en la que se siente el, el gameplay. Y hay algunos otros juegos que les hace falta música, que les hace falta algo que te mueva hablábamos el podcast pasado o el anterior acerca de Monster Hunter y cómo su música es como importantísima en cada una de las batallas sobre todo de monstruos grandes y en el caso de de Miriam no es la diferencia o sea la música no no tiene ningún pero, la neta está muy bien manejado Eh, los momentos que no son muy intensos los momentos que son intensos también el inicio yo siento que, que, que trata de llevarte de la mano y explicarte de por qué esta persona ve esas cosas o ve ese otro mundo. Eh, algo que tengo que hacer notar porque no puedo evitar comentar acerca de ello es el lip sync o el motion capture de, de, de las expresiones faciales no me gusta. No que sea caca o lo que quieras. Senua. En Hellblade, güey, tiene un motion capture de, no mames, güey, este, cyberpunk, tiene un motion, o sea, tiene un lip sync que te quedas, o sea, co- coincide bastante con, con eso. Y ese es, a, a lo mejor, mi, mi gran pero. Y, y que sea eso exclusivamente, el gran pero que tengo del juego, habla muy bien de, del resto del juego. Es decir, es más un aspecto de gusto de cómo se presentan las conversaciones Que que yo diga que el juego esté mal, me gusta de que te enseña desde el inicio el puzzle de de la foto, creo que es un puzzle muy sencillo, pero es un puzzle que te te ayuda a entender cómo vas a tener que ir resolviendo poco a poco ciertas cuestiones más adelante en el juego, me gusta cómo te pone, ah mira, o sea tienes que darle energía a a una caja de fusibles para que puedas abrir una puerta ¿Cómo lo vas a hacer? No lo puedes hacer en el mundo normal, lo puedes hacer en el mundo espiritual, ¿no? Y de una forma que parece magia en el mundo normal, ¡pam! Lo lo logras hacer y eso es lo que le da como más profundidad al personaje, donde te quedas, no, es de que esta, esta persona sí, a pesar de que tiene peligros también en el mundo espiritual, pero gracias a su poder puede hacer cambios que nadie más puede hacer en el mundo real. Acá en el chat, Inge,
1: eh, Lex, nos preguntan algo que yo quería comentarles también. No sé si ya lo apuntaron, pero el tipo de manejo de cámara me recuerda mucho tanto a Silent Hill como a Resident Evil, los primeros. Porque, Eh, bueno, aunque aquí, sí, aunque no necesariamente es un ángulo fijo como lo era en los primeros, tiene un poquito de tilt, un poquito de zoom, persigue un poquito al personaje. Hay
0: incomodidad. Natural de ese, de ese manejo de cámara Pero nunca tuve un punto donde me molestara O sea, yo tú has sí. visto cuando por ejemplo cuando, Ah bueno, eh, eh, les voy a decir Pero yo por ejemplo cuando he tenido cámaras En tercera persona que están mal manejadas He batallado más que con este Pero bueno, Lex, ¿tú has tenido problemas?
3: Sí, y te voy a decir por qué Yo lo juego en la PC Y mi problema con el juego en la PC es que el mapeo de controles para mouse y teclado está muy culero. Está muy culero porque moverte con el teclado se siente muy, muy, muy torpe. Algo que con el control no sería así. Yo batallé muchísimo para poder acostumbrarme a jugarlo así. Y no lo jugué con el control porque mi Bluetooth se puso estúpido y no quiere agarrar mis controles. De hecho, tengo que arreglar ese pedo, ¿no? micro USB. Es que mi tarjeta madre tiene Bluetooth, ¿no? Pero... vamos, te, O sea, eso es otro tema. El punto es el mapeo de controles para teclado y mouse está jodido. Está muy, muy, muy feo y no me gustó nada. Por lo mismo de que tienes un mal manejo con mouse y teclado, es que esos ángulos que te van cambiando uh, de repente, de ángulos distintos, etcétera, etcétera, se vuelven incómodos. Sobre todo en una parte que me costó mucho trabajo Que la fallé varias veces Por una cuestión de este movimiento De la cámara Con el mal mapeo que tiene en el teclado De ahí una persecución Eso Creo que es de las cosas negativas Junto con lo que mencionaba el Inge El personaje conforme O sea, general Tiene los ojos vacíos No tiene... Y el
0: está muy chingón, güey sí o sea, exacto. El, La actuación de voz está perra pero como que el, el, el personaje, el polígono, no, no, no conecta 100%, ¿no?
3: O sea, es como si, como si le hubieran hecho el, eh, las expresiones faciales de esta que sale en Crepúsculo, güey. <risa> Stewart? Pero, Ándale,
2: bueno, bueno, en Kristen Stewart? Ándale, es Cristen Stewart, vela, güey.
3: Así, güey. O sea, y ustedes vean, vean el, bueno, para las personas que están en la versión grabada, eh, dense una vuelta por YouTube para ver la, esta versión del podcast. El personaje no tiene expresión alguna en ningún momento y es como de, sí, se siente raro. No es que esté mal, te acostumbras y sigues adelante porque eso no va a influir en absolutamente nada del buen gameplay que tiene el juego, la buena atención que tiene, la buena inmersión que tiene, pero sí es raro. Como que el que es. falló fue ese
0: departamento, güey. <risa> los demás están bien. Exacto. Pero ese departamento, el de, el de la expresión facial, porque los muertos, los espíritus, como estamos viendo, no, para los que están viendo ahorita la versión grabada, los muertos, como dijo Lex hace rato, salen con una máscara, que es una referencia a la mitología. Bueno, como, como veían los griegos a los muertos y todo eso. Pero los muertos no hay problema porque pues, no mueven labios, no nada, están... Con su mascarita, no hay hay problema Pero ella que es un Es más, yo yo ni siquiera vería hasta personajes Secundarios tan necesarios de que tuvieran Un motion capture tan preciso Pero ella, que es el Personaje principal y que Tiene que expresar El miedo Porque te voy a decir algo, eso sí me gustó no sé si se acuerden ustedes de una película que se llama Muertos de Miedo de Michael J. Fox, o las películas, por ejemplo, la de Beautiful de este Iñárritu, o la película esta de Sexto Sentido. O sea, las personas que llevan este, esta fuerza, este poder de poder comunicarse con los muertos, tienen miedo. Es normal. Está, es más, no vieron, no vieron Doctor Sueño también. O sea, los que se pueden comunicar de esa manera, esa, esa premisa es muy buena. Y The Medium sabe utilizarla. Ahí lo que le falta, bueno, lo que a mí, a mí, en lo personal, me faltó un poquito, es sentir que el personaje principal podía expresarme lo que, lo que le representaba hablar con su papá. Es más, lo que está hay una viviendo escenita en este momento. Exacto, hay una escenita donde es tu papá y le dice, no, 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 o sea, estás bien, y la chica, y lo ayuda pues a pasar al más allá, o lo que quieras, pero haz de cuenta que se ve acartonada. No es nada malo del resto del juego, simplemente es... Como que a lo mejor en, en la cuestión técnica pudieron haberle metido un poquito más, güey. O sea, vengo de cyberpunk. O a de lo mejor, lo mejor es de veo esto. esto. Es polaca, Inge. No, no, pero <risa> los polacos son muy serios. <risa> los polacos casi no se expresan. Güey. No, no,
2: no, no, no. Nunca saben. No, no,
0: Sampi. Es de que tú ves cyberpunk, güey. Y, y lo pongo de ejemplo porque sí, güey. O sea, tiene errores y lo que quieras. Pero la, el engine y las interacciones que tienen en el, en el motor y la expresión y cómo te dicen los audios todo eso, güey, no mames, ¿dónde lo, no lo encuentras fácilmente en otro lado. Digamos de que esa es la vara más alta, ¿no? Pero tenemos otros juegos que ya los he mencionado, como el Hellblade y todo eso, que te pueden dar un poquito más de expresión. Hay otros juegos que se la curan en salud y dicen: pues mi personaje es primera persona. Entonces, a los otros es a los que voy a animar. Pero mi personaje, pues nadie se va a quejar de él. Sin embargo, en este manejo de cámara, que es el que llaman este platicaba este, quién es David Prestige, o sea, en este manejo de cámara en particular, donde sí se ve mucho el personaje, donde se ve su interacción, hubiera estado genial que le metieran un poquito, cabrón, <risa> un poquito más, para que sus expresiones fueran un poquito más acertadas, porque el Apurales. juego está muy bueno. Eh, naturales, el juego está muy bueno Y, y el ex eh, incluso ya hizo stream El juego está muy bueno, creo que vale Mucho la pena, ¿o no, Lex?
3: Sí, a mí me está gustando mucho Ese día yo me había quedado clavado Pero ya, la neta, se me estaba saliendo De control el mood y sí tenía Sueño, además Y aquí va otra cosa muy importante Ay, Sí, la neta, sí, me dio culo Y esto y es importante que, que Diga, güey, es que a mí me dio culo Además de que personalmente el juego trata temas Uh, de los que yo creo Y etcétera, etcétera, etcétera Me dejó como esa espinita O sea, yo juego Amnesia Y es como de, ah, a mimir Y no pasa nada, y me voy a mimir Pero con The Medium Sí fue como de Yo creo que una flameadita en LOL Unas risitas con los compas Unas Sincronizaditas con Chocomil Y luego a dormir Porque sí me dejó tenso Y eso creo que es cagado porque es cuando como cuando hablan de los mexicanos que comemos chile, güey, y picantes y salsas y demás. Es como, a ver, güey, ¿por qué chingados te estás comiendo algo que te está haciendo llorar y te está haciendo sufrir y demás? Porque sabe chingón Y chingar. que te va a
2: arder. Y que te
3: va a arder, güey. Hablamos luego de las alitas de fuera de la escuela, ¿no? Con Habanero. sí Pero bueno, es otro tema. Y es como de, güey, los juegos de terror son, son para eso. O sea, es como a la gente que disfruta las películas de terror, güey, quieren esa adrenalina, quieren sentir eso, quieren esa emoción. Entonces, The Medium, en mi caso personal, que me, me empezó a tocar temas que para mí son sensibles, sí me deja la espina y es como de... Es raro porque es como de, güey, quiero seguir jugando, pero al mismo tiempo es como de, no, güey, tienes que pararle ahorita a tu pedo porque te vas a sugestionar. Entonces, yo personalmente estoy disfrutando muchísimo el juego. Creo, este... Tratando de hacerlo de la manera más objetiva posible. Creo que la narrativa está llevada muy chido. Mecánicamente el juego tiene cosas muy interesantes. Los puzzles se resuelven de manera muy interesante. Eh, técnico, que también es muy importante que tenía que hablarlo. Yo estaba jugando el juego en la máxima calidad mientras estaba haciendo stream y no tuve caídas de frames más que contadas ocasiones cuando había cinemáticas. Y cuando había como carga o sea que, de mapa... El
2: performance está súper bueno.
3: El, exactamente. Eso es muy importante. El performance del juego está muy, muy, muy bueno. Porque mientras hacía stream, este, que sabemos que los programas de stream llegan a consumir muchísima parte de tu procesador, tuve muy pocas caídas de frames. Y estas fueron en cinemáticas o en cambios importantes del mapa. Cuando vas como de una zona a otra completamente diferente, ahí tuve unas cuantas caídas de frames muy pocas en el tiempo que estuve jugando creo que es bastante aceptable eh, y eso habla muy bien de cómo está hecho a nivel técnico el juego mis mis quejas hasta el momento con The Medium son el mapeo para control, para teclado y mouse y lo que decía el Inge el el motion capture de las expresiones del personaje.
2: Hay una una pregunta tú ¿Tú lo juegas en SSD o en el disco duro? En el disco duro. No lo estoy jugando en estado sólido. Por eso probablemente tengas los drops cuando hay como que los cambios importantes de mapa. Porque tu bottleneck no es... O sea, no es de que te esté comiendo el sistema. Más bien es que tu disco no alcanza a traer toda la info, lo cual es todavía más sorprendente aún. Entonces, a nivel performance,
3: el juego está muy bien. Yo creo que si le bajan la calidad una computadora de gama media, que, que a mi gusto mi computadora es de gama media, pero incluso una de gama baja, si se lo quieren ver este puede, puede, puede correr el juego sin a mí me corre problema. bien ah, entonces creo que cualquier, que cualquier computadora actual puede, puede eh, lanzar el juego y ejecutarlo de una manera bastante fluida se va a ver súper bien de todos modos Otra cosa muy, muy, muy importante que yo encuentro como punto positivo de The Medium es que la ambientación alrededor está muy bien lograda. No se siente como en otros juegos en donde es el personaje y ves algo plano ahí en el fondo. Siento que eh, los árboles, los edificios, todo lo que hay alrededor del personaje se siente vivo, se siente como parte importante de donde estás y eso ayuda muchísimo a la inmersión. Entonces, a grandes rasgos, me está gustando mucho. Creo que es un buen juego y lo recomendaría. Si no tienen el Game Pass, les recomiendo, incluso si, si les llaman la atención este tipo de juegos, que lo compren porque creo yo que es un juego que no se quieren perder.
1: Ingenierillo, conclusión.
0: Denle una oportunidad, no es al Hill. No lo comparen directamente con Sally Hill. O sea, los güeyes que hacen eso son los pendejos. La música está un point porque viene, por supuesto, que del creador de la música de Sally Hill, pero no es lo mismo. Sin embargo, está súper chingona. Eh, tiene sus detalles. Tampoco voy a decir que es un juego perfecto, pero creo que es, es algo muy refrescante ver algo que se acerca al género que, que teníamos hace tiempo. Y pues pueden dar la oportunidad. Como dijo Lex, está en el Game Pass. O sea, ¿qué más tienen que perder? Microsoft, danos cosas.
1: Perfecto, y creo chicos que vamos a dejar un tema en el tintero, este será Gods Will Fall, el cual hablaremos la próxima semana debido a que ya nos estamos acercando peligrosamente a las dos horas de podcast y antes de terminar y antes de pasar con los saludos y las despedidas, les recuerdo que si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast pueden hacerlo todos los martes a las ocho y media de la noche hora de la Ciudad de México en twitch.tv diagonal Langaria, además si quieren seguirnos a través de la web pueden hacerlo en http2.w diagonal langaria.net diagonal enlaces, ahí encontrarán todos los enlaces a nuestras cuentas de Twitter, de Twitch el canal de YouTube y todo lo demás, ahí está eh, muy sencillo para que nos puedan seguir en todas las redes sociales, en todas las plataformas ahora sí, antes de despedirnos pasamos a los saludos, Ingenierillo ¿cuáles son tus saludos en esta ocasión?
0: me agarraste comiendo papas güey y o sea, muy bien. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, Ahora sí de que, este, gracias por estar aquí oyendo nuestras tonterías, pero que las hacemos con todo el amor del mundo para cada uno de ustedes. Tenemos también, digo, el día de hoy no, no hubo oportunidad de que nos acompañara mi primo Ligda Lore y, y Steph, pero, 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 quiero mandarles un gran saludo a ellos en caso de que vieran esta versión descargable de nuestro podcast. Y, pues, eh, ojalá la semana que viene podamos hablar de Gods Will Fall, que hay varias cosas que tengo que platicar acerca de ese juego. Entonces,
2: estamos al pendiente.
1: Perfecto. Zampi.
2: Yo le voy a mandar saludos a la mimosa, ¿no? Porque ya teníamos, creo que tenía rato como que no lo hacíamos. Este, no, pero sa- saludos a, a todos los que nos van a escuchar en, en la versión este, grabada, ¿no? En la versión en la versión viejita, ¿no? Como se le conoce, porque sabemos todos que la versión Twitch es la, la nueva versión de este podcast, la mejor. Dense una vuelta por Twitch. Véanos cómo nos burlamos de nosotros mismos, cómo publicamos memes y cómo este, vemos la cara de Alex de desaprobación hacia mis comentarios. Entonces, este, saludos a todos los que nos van a escuchar la versión grabada, los que estén en el chat. Este, y pues nada, los polacos no tienen sentimientos. ¿Qué le vamos a hacer?
1: No es que los polacos no tienen sentimientos propios, tienen sentimientos comunitarios. Uh. Ya saben. <risa> Lex, ¿cuáles son tus saludos?
3: Saludos para toda la banda que estuvo en el chat de Twitch el día de hoy. Saludos para mi carnalita Glitzkitten. Saludos para Minok. Saludos para Maku. Saludos para el Fong, que ahí andaba pidiendo este, sus cumbias. Saludos para Alex Miko. Saludos para David Prestige. Y un saludo especial para mi amigo Dave Murakami. ...que tenía mucho tiempo sin platicar con él... ...y hace rato nos aventamos una plática de tres horas... ...y se me fue el tiempo... Este, ...y por lo tanto también ya no hice stream... ...pero eh, ya estaré también contándoles... ...cómo va a estar el calendario de febrero para los streams... Este, ...y saludos para toda la banda... ...que nos va a escuchar también en la versión grabada ...muchísimas gracias... ...sigan escuchándonos en, en su... ...formato de podcast común... ...como recuerdan mientras lavan los trastes... ...y trapean la casa... Este Y también si quieren venirnos a ver en la versión en vivo, también son bienvenidos, ¿no? Siempre pueden volver a escuchar nuestras andeses, pero aquí en la versión en vivo, en la versión de YouTube, pueden ver mi cara de desaprobación a los comentarios, este pues un poquito que tienen que ver con la localización geográfica de ciertas personas, que suele hacer Samper, eh, pero pues así se va, es que se le va a hacer a mi compita, ¿no?
1: Y también a la Boquitas, pueden verlo, si, si ah, es sí. que pueden verla, mejor dicho, cuando como disfruten de cualquiera de las versiones. Y, con, y
2: pueden ver cómo Boquitas disfruta de darme besos.
1: De su participación en el podcast, obviamente. Sí, eh, antes de despedirnos, vamos a agradecer a los suscriptores Prime, a Elipso, a x 0 a JefestoMar, Ignel10 y a Sigala777 en fin amigos recuerden nuevamente si quieren pasarse en la grabación en vivo martes 8 y media de la noche por eh, twitch.tv diagonal langaria y si nos quieren seguir nuevamente langaria.net diagonal enlaces ahí podrán eh, suscribirse en cualquiera de las plataformas donde van a poder escucharnos en la eh, edición grabada también el canal de youtube nuestras redes sociales etcétera etcétera y etcétera en fin si no nos queda más, nos despedimos de parte del Samper, de parte del Ex del Ingenierillo. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 226 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. Langaria.net presentó.